0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Se acalmem! Bebetes e Bebetos e Betoflixes e todo mundo que é fã do Beto, ele está aqui. Ele foi sim pontual, estávamos aqui trocando uma ideia para começar. Estamos com ele, Beto Estamos Ribeiro. Estamos aqui,
1: oh. um prazer estar aqui. Adoro ver de verdade.
0: É mesmo? É verdade.
1: Eu, eu ouço, eu ouço às vezes, porque está no Spotify também, não tá? Sim, eu às Spotify vezes também. eu fico, porque às vezes eu fico no YouTube, no Spotify, não lembro. Mas eu acho que no Spotify eu ouvia, eu, eu ouvia mais vocês que via. Ah, para mim tá. vocês eram podcast, depois eu descobri você estava no YouTube e deu o vídeo de também é. uhum. E agora eu lá no Spotify também tem
0: vídeo, que é a nova ferramenta. Ah, tem o vídeo também. Ah, um eu vídeo vou entrar também. no Spotify em breve de é. novo. Ah, é isso aí. Estão
1: pedindo. É, eu então pô, tem que é ter. Que é mais trabalho, né?
0: É verdade, é verdade. Não, mas é, o Beto, teve, vários amigos seus já estiveram aqui. Por exemplo, Sim, o, Ulisses, o Ulisses.
1: Aliás, o Ulisses... A Rosângela. O Ulisses pediu para avisar os cariocas que ele vai estar tá lançando o livro dele amanhã, no uhum. Rio de Janeiro, Boa. lá no Leblon, no Shopping Leblon. Livraria da Travessa Eu acho a melhor livraria do Brasil hoje é E a do Mont, de São Paulo E ele vai estar lá às seis e meia Ele pede para avisar que vai ter vinho eu não sei se vai vender livro ou se vai vender vinho. Porque ontem lá no, no, no meu canal, ele falou 80 vezes que vai ter vinho. Eu falei, são todos alcoólatras. Falei,
0: o que, que... Você até decorou as informações é, de tantas é vezes. É capaz ele que ele esqueça de levar os livros, é. né? Mas, mas o, mas vinho, o vinho vai tá estar lá. Vai ter. Tem ter gente que vai achar que é barra.
1: É, e vai ter uma roda de conversa. Olha aí, acertei. Ele vai falar sobre isso também. Vai ter uma roda de conversa e pede para levar os livros, autografar. Então, vamos lá isso vai estar tá lá.
0: Uma coisa que nosso público tem muito em comum, nossos viajantes são doidos por true crime, muito. são doidos por crimes reais, muito. perícia, histórias é. de Bom, enfim, não vou nem falar é. os termos pra gente já não de- começar derrubando... Não vai é. tudo. De é. subvida. Histórias de subvida, Subi- é. Ambientes, é. De vida, ambientes de pouca vida. Ambientes
2: de pouca vida. Que nem a Cris deu essa ideia. É. Eu adorei pouca vida.
0: A Cris deu essa ideia pra doutora Rosângela amou.
1: Adorei, pouca de vida. Ambientes de pouca vida. Tem uma menina que eu vi uma vez no um vídeo dela, não sei quem foi, e ela... Toda vez que ela fala assim, e ele... E, ele, e daí pegaram ele e eu falei, ah, é porque ela tá com medo de falar aquela Entendi. palavra. Ah. E o YouTube deixa amarelo. Putz. Então do lado... Ela...
0: Se a gente fosse fazer a conversa Sim. de hoje se assim... Se for um serial assim, killer de 80 ela... pessoas, é. são 80... É. Ela... Ela... É. Ela... ela... É. Oh. Eu, assim,
1: rir, eu falei, gente, será que é mímica? Eu não tô pegando isso aí. E ela fez, eu falei, boa ideia dela. De boa fazer, ideia. Mas Olha se lá. for um serial killer, o... O maníaco lá de Goiânia, ele matou 39 pessoas. Eram 39...
0: <risos> Aí tem que fazer que nem a sua... É, é.
2: tá, tem que fazer ah, não, coisas, não, é. É.
0: é, então. A gente tava falando até sobre falar dessa, dessa forma, com um pouco... Uma pitada de humor, mesmo sendo Sim. um assunto muito sério. Você é. apanhou muito quando você começou? Não, então, isso? eu
1: sempre acreditei que a ironia... Porque eu digo o seguinte, quando você ri, o seu raciocínio foi muito mais forte do que te fazer chorar. Te uhum. fazer chorar para uma pessoa que morrendo de câncer, uma, uma, com o um filho do lado chorando junto, da mãe... ter estamos chorar. Chorar, fazer chorar é muito mais fácil do que fazer rir. Com certeza. Porque a risada, ela fez você pensar e entender em tempo muito mais curto. Porque se você não tiver o time do, da ironia, você destruiu a, a história. E eu sou uma pessoa irônica pela própria natureza, eu acho que dá para a gente ver os problemas de uma maneira um pouco mais leve e tal, eu sempre acreditei que a gente pudesse falar de coisas... É pesado, a lógica é pesado, gente, quando você vai fazer, eu vou fazer de novo o caso da menina Sofia, você vê uma menina de dois anos passar o que ela passou, com dois pais tentando salvar e o Estado absolutamente ausente, aliás, Estado do Mato Grosso do Sul, pelo amor de Deus, né? totalmente ausente, como fazer ironia nesse momento? Nesse momento não tem, ela acabou de morrer. É, é, tem coisas que você não consegue levar à risada. Mas tem coisas que você consegue fazer com que o assunto que já é pesado seja mais palatável para você seguir comigo até o fim. Uhum, perfeito. Porque chega um ponto, às vezes, que é tão, é tão pesado, Sim. é tão que você desliga. Porque você fala, não quero mais, gente, eu estou exausto, não quero mais pensar nisso. E o crime, eu acho que ele tem uma função social, de fato. Quando a gente fala de true crime... A gente discute, eu faço isso muito com o Carlos, com a Rosângela, com o Liss, que está virando a estrela da casa também, e com outros convidados. Eu sempre acho que quando você pega aquele assunto, você não vai destrinchar para ver o sangue, você vai entender, inclusive, o que aconteceu naquele crime. E serve como um exercício para a gente não ser a próxima vítima. Com certeza. E, de fato, todos os crimes, se eu começar a elencar aqui com vocês, a gente aprende com todos eles. É,
2: com certeza. Você sabe que a, a doutora Ana Beatriz? falou adoro. Que quando quando maravilhosa. Quando ela deu o livro para Glória ler. Glória Pérez. É. Ela disse que agora falou para ela assim: se eu tivesse lido o seu livro, eu teria salvado minha filha. É verdade.
1: Quando você fala da Daniela Pérez, você, você salva uma, uma Daniela Pérez, você não faz ideia que está sendo salva. Exatamente. Por aí. Então, você te, eu tenho certeza que a menina Sofia agora. O Estado, pelo menos por um tempo, porque também as pessoas... Eu digo que a vida volta a ser classe média mental, né? A gente volta a não ficar tão olhando. Mas eu tenho certeza que é, delegados mais homofóbicos, o Estado mais ausente e tudo mais, pelo menos agora, pelos próximos meses, não vamos terminar meninas Sofias pelos próximos meses. Uhum. Então tá, se vai servir para salvar pelo menos não sei quantas mil Sofias nos próximos meses, que a Sofia tenha dado, tenha, vamos dar valor para o, o crime que ela passou não vamos só chorar por ela, vamos fazer dela um exercício de justiça por ela, mas também de algo que a gente consiga fazer com que os outros... Conscientização, aprendizado. Eu sempre falo... Então, só para responder da ironia. Eu sempre acho que você pode trazer ironia em alguns pontos. Por exemplo... Dica de séries que eu faço é onde eu me deleito, porque ali eu posso. Eu chamo falo que era uma chata, uhum. ai, uma chata, essa chata. Eu falo que a outra. A menina lá do, do, do Eu Te Amo e Agora Se Mate, que uhum. eu falo, ela, ela faz o menino morrer porque era é uma chata, ninguém gosta dela. Por quê? Porque ela é chata. Então eu consigo trazer elementos, consigo eu fazer, trazer. Eu lembrei. Quem foi que contou pra gente do assalto do, do, com o menino? Você
0: é chato, hein? É a Ai. Alessandra Maestrini. Ai, gente,
2: que Boto, maravilhoso. Que maravilhoso. É que eu
1: tenho problema gente chata.
2: A, a, a Alessandra Maestrine que contou é pra gente que ela foi né? assaltada. É. E, aí um ela, pivete. É, e aí o menino ficava... Tira isso aqui, eu não tenho nada. Mas tira aqui, eu quero ver. Aí tem uma hora que ela, é chata, fez assim, hein, ela fez assim... Ela fez assim chato, aí, só que ela se deu conta que ela falou em voz alta aí ela virou pro menino e fez assim ah, desculpa, você é chato, você sabe que você é chato Ninguém nunca te falou isso, não, ah, você é muito chato só tem livro aqui, ó Maravilhosa. porque Olha, ela não percebeu
1: o é que falou é, em voz alta eu adoro,
2: é que chato
1: eu adoro, é essa é é é atriz é aquela então a gente, eu consigo trabalhar nessa ironia, nesses pontos e eu acho que, por exemplo, a live de ontem com o Ulisses, como você falou, vira fofoca eu adoro o storytelling um de vocês, cara. É
0: maravilhoso. Vejam se vocês concordam com a gente. Eles contam os crimes como se fosse uma fofoca. Aí <risos> <risos> Pegou fulano. E o Ulisse
1: fica pedindo e... café, aí ah, toma esse café. Então a gente fica pedindo café é, e exato. comendo jujuba. Então é fofoca. E Niki. Aconteceu tal. que foi... Tem, aquela,
2: tem a frase da fofoca que é até aí beleza.
1: É. Até ok. Até, até, até aí, aí okay. Okay. ok. Porque
2: a fofoca, que... É, quando essa frase acontece na fofoca, já não tem nada é. ok pra trás.
0: Aí ele pegou
1: <risos> e. Não, então a gente tava falando da Sunny von Ristoffen, Sobre agora, porque ela agora virou moda.
0: Isso, ateliê, né? né? Ateliê
1: da Sul, Sul em cores. Como é que é? Sul, Sul... Como que era? É Sul... Ai, Ulisses, como é que Caprichos, era uma coisa assim. Sei lá, é uma coisa de Sul, alta costura, ateliê de costura da Sul, uma coisa. E ele, a gente começou a ver as coisas que ela faz, a gente começou a analisar. Ah, tem os produtos? É, tecnicamente. Não, mas você é meio cafona. Não, isso daí já passou. Ela tá fora de modos, daí ela tá atrasada. É, porque ela não
2: acompanhou. É, porque ela é boa de corte, não de costura. É Nossa. Nossa!
1: Matou a pau você,
2: é. hein? ele bateu aqui,
1: hein? A gente também. vai junto no, no, no tobogã. A gente vai junto Ai, lá caramba. pra baixo. E aí, então assim, e dentro dessa, dessa parte da ironia eu adoro. Porque eu, eu, eu sou ironia. Eu sou irônico na minha vida. Exato. Eu sou irônico com os meus problemas.
0: Uhum. É um dos seus eu diferenciais no seu canal, inclusive. Sim. Né? Que a galera gosta é. de acompanhar por conta dessa, desse modo de E criar. a gente
1: vai fazendo do True Crime, esse exercício que, que... Com a Rosângela eu faço muito isso. É... Nas lives que a gente faz toda... a Rosângela, te amo, você sabe. Um beijo, beijo Carlos. Beijo, Rosângela. Te amo. Amamos também. o seu
0: episódio aqui. Você é perfeito. Não, a Rosângela
1: é incrível. Incrível. Eu sou fã dela desde que a conheci em 2010. Então, a gente tem uma longa estrada junto. E... Por exemplo, o quanto que a gente cria, o seu, quanto que as pessoas criam seus assassinos. E o quanto você pode estar criando o seu. Ou o quanto alguém pode estar criando em você um desejo de matar. Você pega um Elis Matsunaga da vida, que eu mudei muito a minha opinião sobre o caso, principalmente depois que eu li o livro do Ulisses, do Ulisses. e vi o documentário da Netflix. Porque eu já tinha feito esse caso, mas de um, de um olhar mais gelado, só pelo inquérito, só pela polícia, só pelo promotor, só pelo gelado do papel do processo. E ó, dessa vez eu me permiti, porque é muito legal en- entender a vitomo- vitimologia, quem me ensinou isso foi a Rosângela. A gente precisa entender a vitimologia não para justificar quem mata, mas para entender o que a gente, quem or- se organizou naquela uhum. cena para matar e morrer. E
0: o contexto, né?
1: E para a gente não passar por isso. Hoje eu digo, a, a Elise Matsunaga para mim, ela foi criada como uma assassina. Porque depois você vê tudo que aquele que vocês leram o livro do Liso, tem que ler agora, porque é fantástico. Quando você vê tudo o que o homem fez... Com as mulheres, tá? não é com ela só. Ele fala assim... Mas esse cara não tinha que ter, tido, tinha que ter brincado com ele de é, é, o, o misterioso assassinato no Oriente Express. Várias mulheres deviam ter entrado no quarto e ter dado uma facada nele. Porque ele era destruidor com as mulheres. Então, assim, eu não estou dizendo que a mulher tem que chegar e matar. Ela matou, quartejou, vai pagar na justiça e vai pagar seus anos de cadeia. Mas o quanto que ele desenvolveu nela aquele ponto... Até que, né, entendeu? Até que ponto a gente começa a fazer do outro um assassino seu. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente é, discute isso. É, por exemplo, do caso da menina agora, tristíssimo do Piauí, da, putz, violentada, o cara fez tudo que não devia. E a Rosângela, a gente conversou assim... É, eu falo para minha sobrinha de 18 anos... Eu acho que você pode andar pelada e beber o quanto você quiser, mas vamos lembrar que o mundo lá fora não é como eu, seu tio é. aqui dentro. Então, pelo amor de Deus, se cuida, se você for, deixa uma amiga te olhando, é. cuida uma da outra, porque o mundo está tá tão pesado é. e está tão destruidor, que olha o que aconteceu com essa menina. Não devia ter, ela não se pôs em risco, ela estava dentro de uma faculdade, mas dentro de uma faculdade, sem risco, aconteceu. Sim. Então...
2: é um cuidado que assim, por mais que a gente acredite que se tenha o direito de andar na rua e tem. Não é que tem, isso, mas não tem. Né? você também tem o direito de ter um carro e não ser roubado, mas você paga o seguro não Exatamente. paga? Exatamente,
1: e eu falo então, assim
2: tem cuidado que a gente precisa
1: ter isso daqui gente. hoje, se você chegar para você e falar, você não sabe, eu tava saindo do Uber e me roubar você vai falar, ah, mas também você com o celular na mão? Você fala, o celular não é para estar na minha mão? Eu não posso falar no meu celular? Então, vamos voltar a ter telefone com fio colado na parede. É que a gente já até é, é, vulgarizou demais a violência, muitas vezes, uhum. de achar que a gente é culpado. Que é justificável, né? Uhum. Então, assim, sim. E por causa de um celular, você pode levar um tiro. Pois é. É. Então, é aquela coisa. Então, e já está tão recorrente, recorrente é.
2: que você ouve... Várias vezes, no mês, amigos contando... Amigos! Não estou falando que... Se você for considerar casos que você ouve, aí é todo uh. dia. Mas de pessoas próximas. Toda hora tem alguém. Toda, Toda hora. hora tem alguém que você conhece.
1: E está cada vez mais violento. É. A forma de ser está cada vez mais violenta. É o que vai me assustando cada vez mais. Porque antigamente era menino que pegava... Mora em Genópolis. Então, minha filha... Para eu falar no celular, tem que entrar numa farmácia. E o que não falta em Genópolis é o quê? Farmácia, de beleza e... É aqueles negócios que a gente tira sangue, como é que é o nome daquilo lá? É coisa de exame. Clínica de exame, essas <risos> coisas. É, laboratório. É o que tem. Então, entra lá, ou você faz o exame ou você vai na farmácia. Então, você pega o celular... Você não pode ir lá na rua. Uhum. É. Você pegar Mas Sim. ainda o é um menino que passa de bicicleta, te agarra e sai. Hoje, meu, é a arma na tua, na tua cabeça. o um menino lá que morreu na frente da namorada. Por causa de um celular. Pois é. A vida vale um celular. Pois é. Então, assim... É, eu falo muito, não, tá, gente? P- pode
0: falar Cuidado. à vontade. Falando em conscientização através de, de informação, outro caso é da tragédia da Boate Kiss. Aposto que é, mudou muitos olhares, principalmente em ambientes fechados, de olhar tem saída de emergência, como é que é, como é, que é a acústica aqui, como é que é o teto, tem Sim. espuma, de todo mundo ficar mais atento para esse tipo de é, situação.
1: Pego eu mesmo de exemplo. Eu sou bem mais velho que vocês. Quando acontece a Boate Kiss, eu já não ia mais embalada tal, não sei o que lá. Mas eu sempre fui noiado com, ba- com balada. Eu nunca consegui jogar muito cheio, sempre ficar meio assim. Depois da Batquiz então, eu, é, na, é da minha natureza. Eu já sei que a rota de fuga é ali, está escrito saída. Uhum. Tem rota de fuga no tempo, por onde eu entrei. Porque eu acho que todo mundo que viu aquilo, uhum. se, se valeu alguma coisa, que eu acho que nunca vai valer a morte de uma pessoa, então vamos transformar aquelas mortes num bem maior para a sociedade. Então, que certeza. É até a frase que eles
2: usaram, né? Que é por, por honra, por, por memória, justiça. E pra que não, por justiça e para que não se repita. Para que não se repita. Porque, é isso.
1: Porque vai, viu? Obrigado, meu amor. Olha só. cafezinho da Olha tarde. A xicrona. Pensando o quê? Isso aqui vai me deixar ligadíssimo.
0: <risos> é o nosso baldinho. Vai começar a falar dos crimes de Aze.
1: Amei. E aí a boatekiss tem. Obrigada, menino. A o próprio Batomushi que é um, Vocês são muito novos, mas Batomucho... Eu em lembro. 1989. Não, não sou
2: novo, não. <risos> Eu lembro, claro. Ah, obrigada.
1: São as tragédias, Eu lembro. né? São os crimes tragédia. Uh-huh. Boate o quê? Batomucho é o barco que o barco. virou no Rio de Janeiro, em 1989. Era um barco meio, meio metido a chic. Uma chique. atriz famosa, no tinha? A Yara tinha? Amaral. Isso. Grande, Amaral. Que atriz. Ela era top five do Brasil. era tava Que coisa, tava no barco, sim. Tava, tava super lotado. E ela tinha acabado de fazer Feira Radical com a Malumada, lógico, então, sei tudo. E ela tinha feito a vilã do Feira Radical, ela tava super famosa, né? Ela uhum. sempre foi, mas tava... E ela foi porque a amiga dela convida ela pra ir, e ela vai. Era o Réveillon, não era? Era o Réveillon, no dia 31 de janeiro, de 88 pra... 80, de 88 pra 89, 89 para 90, agora não perdi. Era 88 para 89.
2: E aí, eu, era, era, é, porque a galera foi toda para o mesmo lado do barco para ver os fogos, não é isso? Não, o Baton é uma
1: porcaria. Era um, foi... o, o barco em si era uma porcaria. O barco, ele, ele, não o coitadinho do barco, que fizeram com ele? Ele era um barco do Ceará, lá da década de 70, que funcionava super bem, para caber 20 pessoas. Aí foi comprado por um milionário do Rio de Janeiro que transformou num iartzinho. Ah, com quatro suítes. E funcionou super bem. O barco viajou, ele viajava pela costa inteira do Brasil tal. Ele até chegou a emprestar para o Espírito Santo na época para eles fazerem um, 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 uns exercícios com a oceanografia lá de uma universidade deles. Uhum. Tudo bem. Mas o cara é milionário, que ele quer um barco novo? Aí ele vendeu. No Rio de Janeiro, tinha um grupo de espanhóis o é, um grupo de espanhóis, principalmente Que tinha chegado à Espanha sem grana por conta do franquismo blá, blá E eles se ajudaram e foram ganhando grana Ao longo desse período, eles abriram um restaurante Que parece que até tem até hoje Eu cheguei a ver esse restaurante Quando eu ia para o Rio na década de 80 eu nunca fui, era um restaurante bem chique é, Fica no... Fica ali, em Botafogo, Flamengo. Esqueci o nome dele agora Aí ele tinha esses barcos chamados batomush Que era uma coisa muito legal Que não tem no Rio como tem Paris, por isso que eles chamam de batomus, que você passeia pelo Sena, ou que você... Em Londres, todos os lugares que tem o um Rio tem isso, tirando São Paulo, óbvio. E no Rio de Janeiro não tem, até hoje, esses barcos meio tradicionais de você fazer a costa, até porque o mar é bem pesado. Só que esse restaurante fez, ele era um, resta- era um barco que você podia almoçar nesse restaurante também. E ele fazia travessia, ele ia até a Barra, imagina. Só que assim, né? Brasil, 1980, não é à toa que teve a novela Vale Tudo. Brasil Mostra uhum. a Tua Cara. Porque o cara estava sem nenhum sem desses desse licenciamentos que uhum. tem que ter. Uma, uma licença saiu meses antes. Ele já fazia uma travessia durante três, quatro anos. Ele, esse é o Batomult quatro que afunda, ele já, ou seja, ele já teve três. Só que eles não tinham, um já tinha sido vendido, tinha o 3 e o 4 só. Eles não tinham nenhum dos dois muito boa manutenção. Quando esses caras compram esse barco desse milionário que virou iatezinho, eles desmontam o barco. Ainda colocam três toneladas de concreto em cima para fazer um outro negócio. Põe uma escadinha idiota. E eles começaram a fazer o o Réveillon no Rio de Janeiro também por esse batomuxo. era chique. Você tinha buffet completo. Você tinha música ao vivo. E você tinha aqueles Jack Daniels, que era o único whisky que tinha no Brasil. E era metido a chique e tal. As pessoas queriam muito passar o Ano Novo lá, ele ia até Copacabana, ele saia aqui do, 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 aqui do Flamengo, do Botafogo, e ia até Copacabana, você via os fogos e voltava. Ah,
2: então, eu lembrava que tinha alguma coisa com os fogos, era isso, então. Pra ver
1: os fogos. Só que o Batomucho nem chega, o 4, o 3 chegou. Por quê? E tem coisas muito loucas, porque o Batomucho estava com superlotação, não é provável, assim, ele podia ter até 151 pessoas, foi contado pela Marinha 149. Só que cê, eles não é que fizeram fila e contaram. As pessoas transitavam e ficavam um. Aquele, acho que eu já contei. Dois. E deve ter levado bola ali, porque uhum. o chega a ser parado no meio do caminho. Ele volta para essa recontagem. Chega lá, não deixam as pessoas saírem, porque não vai dar tudo certo. Devem ter molhado a mão dos caras lá da marinha. E eu falo molhado mesmo, porque teve até inquérito sobre isso e tal. E aí, ele foi liberado. Quando é liberado, o batomuxo, ele já estava lá no banheiro com problema... De uma válvula qualquer que já estava entrando água. Nossa. As pessoas não viram. Só que vamos lembrar. Eles achavam que o, que o, que o salva-vidas era feio. Aí ah, não combina com o barco. Fica muito feio. E tem outra coisa. A gente deixava os salva-vidas expostos, Sabe o que acontece? As pessoas levavam embora para casa. Então, o que, que eles fazem? Ao invés de ter 151 salva-vidas, eles tinham 30. 30 amarrados no teto. O que, que você faz com o salva vida amarrado no momento que o barco está virando? Todos os móveis eram soltos. Ah, que bom. Num barco. E as escadinha bacana, que né? ligava um outro era aquela escadinha de, de hum, metal, de, hum. de cobertura pequenininha.
0: Péssima. Pra...
1: Péssima, péssima. É pra você não comprar aquelas não, coisas. Não,
2: assim, ó, devagar já é ruim. Na pressa... Não é, vai. Não vai.
1: Então, então, ele voltou, ele foi, daí ele, ele, o povo tava bebendo e tal. E ele... Tem um livro fantástico, o Ivan Santana, até falo, eu tenho esse caso no canal. É, chama Batomushi. E é deslumbrante. O livro do Ivan Santana é fantástico. E ele vai contando... E só que o Ivan Santana ele tem uma excelente mania. Ele conta no presente. Então, você está no presente. Você já sabe o futuro. A vontade você tem de ir lá para as páginas na frente e falar, eu vou reescrever isso daqui. Ele fez do plano de ataque do 11 de setembro também. Muito bom.
0: Uhum. Te e, coloca lá na não, cena. Não, te coloca né? e
1: você, você fica angustiado porque você sabe o que vai acontecer. E você não consegue parar o tempo. Você não consegue virar e falar, não entra nesse barco. Uhum. E ele vai contando histórias para exemplo, de pessoas que iam para o barco e chegaram na hora e falaram, ah, não, está muito cafona nisso, eu não vou. De gente que chegou e falou assim, ah, não vamos, não vamos, um cara, ah, vamos, vamos, tá bom. Compra o ingresso na hora e vai. Então, conseguiu, porque aquele cara que não ia, liberou, então conseguiu ir, Então E ele vai. Quando ele está, vocês já foram para o Rio pegar um barco ali, ele é super é, violento. Principalmente naquele momento que você sai aqui do Botafogo tal tá, para porque tem um ponto lá que será como é que é o nome que você passa aqui com a Urca, que você tem que ir para a Copacabana. Esse ponto, um barco bom você já sente. Barquito de porcaria entrando água, 11:48, 49. O bar, as pessoas estão se essa porra não virar. Olê, olê, olá. lá. Eu chego lá porque eles já estavam percebendo o barco já estava ficando torto por causa da água, e o barco já tinha... Uma, ele já pendia um pouco naturalmente, uhum. por causa da água foi pendendo mais. Um barco, uhum. quando começa a pender para um lado, o que, que faz a matemática física da vida? Joga para o outro. Então, fez assim, fez assim, e ele virou. E foi, mas só ah, foram minutos antes, foi apagando as luzes. E ali vira no meio daquele fujoê. E começam as... Os caixões. fogos. Não, os fogos você nem vê, você não vê dali. né Só que o Batomushi 3, que estava lá conseguiram avisar antes de virar, ele pega e volta. Os caras nem viram os fogos. E eu lembro desse dia, porque a gente passava no que Novo desespero. no Brasil vendo o, os fogos de Copacabana. É. Pela televisão. Porque não tinha muita coisa no Brasil. assim então não conseguia fazer muita coisa. E eu lembro de estar no sítio dos meus pais. Eu tinha uns 15 anos. 14, foi 80, 89 isso a é virada. Então, tinha uns 14, 15 anos. E a gente estava vendo 9, 8... E, de repente, acaba, entra... Passa uns 4 minutos, entra uma repórter vestida de branco. Falando, um batomuche afundou no Rio de Janeiro. Eu não sabia o que era batomuxo. Minha tia, que morava no Rio, falou, pelo amor de Deus, o era o barco mais... Aí ela começou a me contar lá. E você, ninguém desligou, porque foi meio que Big Brother. A gente começou a ver os corpos chegando no acho, Clube do Rio de Janeiro, ao vivo. E, e gente assim, gente que, gente que... Famílias de cinco, seis pessoas, que só sobrou a criança de cinco... Família de cinco, seis pessoas que só sobrou a mãe e perdeu cara. o filho, perdeu perdeu aquilo Família, tem uma cena linda de, de é, chega o pai, a mãe e o, e o marido e eles estão desesperados que a mulher está grávida. E eles não acham ela. Ela está vendo eles aqui atrás, ela está tão cansada que ela nadou tanto que ela não consegue falar, eu estou aqui. Quando eles se viram eles se vê é uma gritaria. e Você está uhum. acompanhando isso online ali na hora. Aí. Então, teve momentos de extrema... É emoção, mas é um momento estritivo. Foram mais de não sei quantos mortos, quase mais de 50. Agora eu não lembro, na hora que eu estou falando, eu lembro. Mas foram mais de 50 mortos, não sei quantos feridos e tal. E aí você tem aquelas coisas horrorosas, né? Que as pessoas foram chegando e foram para o restaurante que é o dono do barco. Quando eles chegam, o dono do, do restaurante fala assim, ah, gente, vocês estão muito baixo astral, que estava tendo uma festa lá, né? Ficam mais para lá, depois eu vejo isso. Imagina, é pra meter... Mas eu quebrava o restaurante. Que Nossa uma senhora, coisa cara. Aí, gente que chegava, só queria uma coisa embora. O seu carro tá no estacionamento, você perdeu tudo. O cara falou, Não, mas tem que me pagar, como é que você vai embora? Como é que eu sei Mentira. que o carro é seu? Coisas assim, que você assim... Além de tudo que o cara passou, a mulher passou, a criança... Conseguiu ficar vivo ainda passa por isso. E foi ridículo, porque a própria Boate Kiss, que tem uma discussão se é um homicídio culposo, é doloso e tudo mais. No caso do Batomush é doloso, tem o dolo, mesmo, tem vontade, porque assim, eles não... Sabiam que o barco estava uma porcaria, eles não cuidavam do barco, uhum. eles não pagavam as licenças, e eles estavam que se e botando mais gente para dentro, que o que era bom era cobrar os 200 dólares. Sabe o que aconteceu? Ninguém quase... É, demorou muito tempo para ser julgado. Quando foi, foi julgado como culposo. Os donos, os espanhóis, eram três espanhóis e um português no final. Ou dois espanhóis e português. Eles foram, foram julgados como homicídio culposo. Eles só precisavam dormir na cadeia. Saiu da cadeia, foi para o aeroporto, pegou um avião e foi embora para a Espanha e para Portugal. Nunca pagou, não pagaram hum. dois dias de cadeia.
0: Nem apareceu mais? Nada. Nossa, cara.
1: Então, você tem uma injustiça muito e forte. E essa atriz
0: estava no, no barco. A Yara
1: Amaral estava. Você tinha... Acho que era dona da Revlon também, que eu acho que é amiga da, da, da Yara Amaral, ou da Avon, é, da Revlon, é, é, da, no Brasil. E ela, eu acho que ela ficou salva. Tem, você tinha várias pessoas. Você tem famílias inteiras. Você tem histórias muito interessantes. É que como a Yara Amaral, além de tudo, estava dentro desse barco, a coisa pegou ainda mais fogo. Porque você tinha, nós aqui normais, uma referência de uma grande estrela morta. Por uma é. tra... Porque aquilo é um crime. Batomushi, a gente pode discutir se é a tragédia é um crime. O que o o, 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 o é um crime. Uhum. É um
0: indiscutivelmente. Crime. É
1: indiscutivelmente, porque eles, o que eles fizeram naquele barco? Eles sabiam... Gente, teve duas festas antes, uma com o Boni, da Globo. Ele, que é super barqueiro, ele não deixou o barco nem sair. A festa foi feita dentro... Porque ele falou, esse barco tá porcaria aqui. Aí um outro francês tinha ido três semanas antes, tinha fechado o Batomouche, que também era um cara super de barco, ele saiu e falou, volta, volta, eu não quero, não quero meus amigos aqui, não. E ele falou, esse barco esse barco está com muito problema, uhum. vocês não podem botar ninguém aqui dentro. E eles foram avisados, eles sabiam disso. É, molharam a mão, com certeza, de, de gente ali que podia ter evitado. Então aquilo é um crime, uhum. mas foi tratado como uma tragédia.
0: Quanto custa a vida de, de cada Nossa, pessoa, né? Dali, que é tudo. outra coisa que é discutida na, na série lá da Boate É uhum. A Cris estava até comentando que a gente estava falando sobre. Foi uma cena que me pegou caso. muito. A cena de um dos pais. A gente está comentando sobre a da Netflix, né? A série, não uhum. o, o documentário.
1: Vocês gostaram da ficção?
0: Bom. É, você chama de de ficção porque tem várias... Tem
1: Tem várias... Tem, é uma ficção... Porque é uma ficção... É que eu acho que assim acho que os atores... Hoje em dia, a gente não... Gente, Kate Winslet, né? Você pega Kate Winslet, que faz sotaque de australiana moradora do Kansas. E você pega... Eu acho... Desculpem os atores, eu conheço alguns que estão lá, eles sabem disso. Mas você tem excelentes atores gaúchos. Uma Ilana Kaplan, por exemplo, que daria ainda mais veracidade para aquilo que está acontecendo. E eu acho que o sotaque é uma junção de um contexto do que é aquelas pessoas, do que é aquela região. Não é só uma frescura. O sotaque é uma uma forma... Você não pode pegar uma pessoa do Nordeste e eles cadenciam diferente. Eles constroem frases de outra maneira que são muito mais lindas do que as nossas aqui de São Paulo. O sul também tem aquilo. O sotaque do sul tem um fator histórico para ser daquela maneira. Para você simplesmente minimizar. e Então, isso me atrapalha? Ah, mas é só o sotaque. A mim atrapalha. Então não consigo. Fora isso, eu acho que as, como eles fizeram com os bombeiros que a gente estava falando um pouco antes. Pô, eu entrevistei o Giovanni. Tá lá no canal, a gente vai assistir. Eu entrevistei o Giovanni.
0: Giovanni foi o rapaz que entrou para tirar Rosso. os corpos. É isso. A história né? dele
1: é fantástica. Ele vai, ele, eu acho que cinco, mais de cinco amigos. Tem
2: então, um mosquitinho chatinho aqui, um né, chato?
1: Ah. Eu não tô fedendo.
2: <risos>
0: Tenho certeza que.
1: Aí ele. Ele, ele, ele vai, os amigos, ele está tá na frente do palco. Tanto que no documentário da Globoplay ele está também e mostra, ele está na frente. Ele fala para mim, eu vi ele acendendo a boca. Hum. E ele não sabe me explicar como que ele, de repente, já estava lá fora. Porque a boate, ela tinha vários problemas de locomoção que o Ministério Público sabia, que os bombeiros sabiam e que a Prefeitura sabia. Porque meses antes... Logo, o dono também, né? O dono também, mas aí a gente tem que sempre lembrar, eu não vou defender dono, só estou te contando a história para a gente entender os, a, a, os personagens e eu nem entraria na discussão se é tragédia ou crime. Uhum. Porque eu acho que a gente vocês, pegaria fogo, literalmente. É, mas assim, a gente tem que entender algumas coisas que eu sempre falo. Era, a, a, como era a lei na época? Qual é a fotografia da lei? Porque a gente tem que entender se eles estavam. O Batomuxo estava fora da lei. A boatequise estava fora da lei. Daquela lei daquele momento? Não, não estava. A porta de saída ela era uma proporção. Ela não é aquela coisa, tem que ter duas portas de saída. Ela era uma porta de saída. Em proporção à área construída. É certo, é errado, eu gosto, não gosto. Eu sou uma pessoa microscópica, então fico um pouco angustiado no lugar que eu não tenha saído tão perto. Uhum. Mas ele não estava contra a lei, ele não infringiu nada. Eles estavam com um problema de som, então o que, que acontece? Eles foram fazer várias reformas na boate, por isso inclusive essa, essa tal dessa espuma. Essa reforma foi acompanhada. Pelo Ministério Público, pela Prefeitura e, pela, e pela, pelo, Ministra, pelo Ministério Público, Bombeiros e Prefeitura. Uhum. Os três, eu, eu tenho essas fotos, eu pus nos meus programas tal. Laudado e assinado pelo Ministério Público. Com, com a porta com espuma. Com tudo que está lá. Ah, mas uhum. eles só estavam vendo barulho. E você está vendo um guarda-corpo no meio do caminho, soldado. E no... Ah, não, mas sabe o que é? Eu só está aqui para ver o barulho. Ah, então, meu filho, então... Sai de trabalha trabalho, vai trabalhar outra coisa, deixa uma pessoa decente trabalhar. Porque assim, uhum. não é possível. Eu venho aqui, aí só vou ver se é o amarelo. E eu vejo que ali vai pegar fogo com fio. Rapaz. E eu sou o responsável, sou o bombeiro. Ah, não, mas eu só vim ver o sofá amarelo. Extintores. Os extintores também estavam em dia. Eu pergunto, tem uma lenda urbana que os, os garçons do local teriam feito uma festa no dia anterior e teriam usado os extintores. Bem, se isso é real, eu não sei por que ele não mandou todo mundo embora. Porque qual é a graça de você pegar extintor de incêndio e cacetar a tua, tua, tua casa inteira? Porque aquilo, lá é para lavar aquilo, é um inferno. Não é aquela coisinha de serpentina, de, espuma, de, carnaval, de carnaval, que já é um porre, aquilo. Imagina você, você sacatear toda a sua, sua, sua boate, que era uma boate... De... De luxo, era uma boate que não era de luxo, de luxo era do outro sócio, mas era uma boate jovem, cool, assim. Que na minha época eu poderia comparar com o Ultralounge da vida. Ah, então era uma boate cheia de coisa para o cara deixar ficar atacando extintor. Se, não sei se isso é uma lenda urbana, se isso alguém viu, se alguém sabe, mas nunca vi prova disso. Tanto que eu, eu falo aqui sobre os extintores, assim, mas eu nem. Eu no momento sério, assim, de eu falar. Eu, não, eu falo, gente, isso é uma lenda urbana, Como eu estou falando aqui, é uma lenda urbana, eu não posso colocar isso como uma realidade. Porque tem gente que eu já vi falando assim... E os, e os garçons ficaram brincando com o extintor no dia anterior. Não dá para ser no dia anterior. A gente não, você não limpa o um lugar com tudo isso aí. Você não tem prova. Os extintores, eles podem ter saído do lugar? Eu não sei. Segundo a promotora que eu entrevistei, ela analisou, e eu, eu acredito, porque ela é uma excelente promotora, ela disse que deu para analisar. Pelas fotos das pessoas que estavam no dia que os extintores não estavam nos locais que deveriam estar. Ok, mas eles estavam. Uma coisa assim, o extintor tem que estar aqui. Ele está ali onde está o violão. Tinha que estar aqui, mas ele ele existe. Ou foi tirado. O extintor que que um dos caras da banda tenta pegar e não não mexe, ele não sabe porque ele não sabe mexer, ou ele não sabe porque não tem nada. Porque eu não sei mexer em extintor, eu me prometi no, no programa que eu ia fazer que eu ia aprender, porque eu acho que a gente tem que saber mexer em extintor uhum. de incêndio. Mas não dá. Você tem um carro com extintor, você não sabe nem, nem como é que tira uhum. aquele lacre. Fica pior ainda. Pois ainda é. cai no teu pé, você se machuca. Então, assim, o cara não sabia... Eu quero. Obrigado. O cara não sabia mexer. Você quer me dar um copo para não dar mexandice? A gente não vai dar mexendo. mexendo. Ou, ou você aqui paga para as meninas. <risos> Qual será? Qual será? Essa bebida misteriosa oh, é. que está na mão
0: do Beto. É e a... que o chat está numa loucura. Ah, é? O ah, que, p... que eles querem saber no chat? Eles querem... que Você não bebe
1: café, você gosta de coca. Ah, não, gente, mas eu tomo café também, é que vocês não veem. Ele aceitou vêm. o café, gente. É que vocês não veem. <risos> eu tomo... Do Lice, eu tomei uns dois lá. E aí, eu tô acordando quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã todinha. Então, eu tô ah. tomando uns cafés. Nossa aqui. senhora, hein? Ah, minha filha, tem que fazer vídeo todo dia. É. Eu edito. O canal é meu é e do meu marido. Produzo as pessoas que eu, que eu entrevisto eu que vou atrás. É, eu e meu marido não fazem, mas eu produzo, eu gravo, eu edito, eu subo, faço a thumb, o texto. Caraca. É, põe no Instagram, põe nas coisas que eu tenho que fazer. Né? Uhum. De até pouco você é seu mim.
0: social media, seu roteirista, seu produtor, seu... diretor? Ah,
1: eu estou com um super é, investidor anjo, que está me ajudando muito. Deu aquele estúdio para poder trabalhar, fantástico. Tem uma produção incrível ali de operacionalizar, sabe? Ó, fechei com você, ele manda te buscar. Tem coração de chocolate, que eu adorava. Quando o Eduardo falou assim, não, e a gente tem que ter um catering de primeira. Uhum. Eu quero sempre os minis corações de chocolate. E eu falo assim... Bom, eu cheguei no aqui é Que, que específico, mesmo. né? Eu, eu adorei, porque adoro no coração de chocolate.
0: Quer crôsso de chocolate? Tá,
1: não. <risos> Se tiver, eu quero.
0: Porque senão o chat vai não. falar, ele quer Não, cross, para, não criar. precisa.
1: Não, dá nada. Não, eu tô falando assim, E ele fazia. Então eu tenho essa produção lá, que me ajuda muito. Eu tenho o Saulo, que é o diretor de corte, que põe as coisas no ar. O Aru, que fica no chat lá, que é meu marido. Agora entrou o Hugo. Então eu tenho uma, uma, uma equipe de operação do estúdio, hum, fantástica.
0: Mas reduzida. Mas eu tenho o
1: dia todo os outros vídeos que estão é, comigo cara, mesmo é trampo hein é bastante mas estou feliz sempre trabalhei muito agora trabalho para mim também tá vou
0: não aproveitar não. que a gente pausou é, o caso da botiquim já vou vamos dar os recados Bora. aqui né porque daí a gente já engata inclusive se você tiver dúvidas perguntas quer mandar mensagem para o Beto seu momento é agora manda lá em nv 99combr venus, que é a nossa plataforma ou escreve aí no chat agora ó, exclamação mensagem que vai aparecer o chat é, a gente tem o limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. É isso. E a gente tem uma surpresa para o nosso convidado. Ah, é? O quê?
2: Olha Aqui, só. Um Vamos lá. Que ah, maneiro. Eu
1: amei. Eu amei. Eu amei a Odete. Olha a é, Odete. que fofo. Gente, olha a Odete. Eu, lá no Flow me deram desse também. também amei, né? amei. É um
0: São de artistas diferentes.
1: Amei. Aí, eu, eu sei, o artista me marcou... Eu fiquei feliz, porque era bem bonito, só que era o menino que veio ontem, o menino que é narrador lá, o, o que é locutor. Hum. Como é que é? Me marcou como sendo eu.
0: Entendi. eu, lá, eu fiquei
1: muito feliz. Ele é, uh, ele é bem mais bonito que eu, só que com esse risco siberiano, eu acho que deve ser o um menino de óculos Ah,
0: o Zanki! O Zank. Eu entendi! Deixa eu me marcar, ele, ele eu, tinha me marcado, olha. Ele é, marcou você no é outro, É outro cachorro. Eu falei, é outro.
1: Aí eu falei: olha, eu super agradeço, porque eu queria ser assim, mas não sou. Então, <risos> Daí, Bom, exa- mas esse daí é seu. Exato, eu. então daí. você e pode tá, resgatar. Tá, ah,
2: tá pô, com capítulo. o microfone do Vênus ali, ah, ó. Amei. Você vai ganhar, hum, tá em alta qualidade eu esse quero, desenho. Eu esse eu aí, quero. pra quem quiser resgatar na nossa plataforma, o código é youtuber de crimes
0: É isso. E é ah, gratuito, né? né? É gratuito pode resgatar, só que você tem 24 horas. Tá certo. Eu adorei
1: essa ideia de vocês fazerem os 10, isso é bem legal.
0: Não, isso é, é bom, né? É colecionável,
1: né? é bem bacana. Gera
0: a, a comunidade. Aproveitando e já perguntando, o que, que você trouxe aí para ah, gente? Ah, eu trouxe,
1: sabe por quê? O Ulisses que falou para mim uma vez, por que você não traz os seus livros lá? Porque isso não é de crime. Esse daqui é o primeiro <risos> livro. é esse que eu fiz um livro, sabe? Não, tenho quatro, né? mas esse daqui é o que eu mais gosto, assim, que eu é poderia Poder Porque é do mundo corporativo. Como eu estou muito ligado a crime hoje, e eu estou escrevendo, fechei como editora, estou escrevendo... Agora eu tenho que escrever um monte de livro de crime Então tem mais isso, eu tenho que acordar às 3 da manhã
0: É mesmo E
1: dormir que horas? É, eu durmo cedo, eu durmo 10 da noite e estou dormindo eu, eu, eu gosto de dormir cedo E, uh, e esse, é um, esse é bem irônico Se você gosta da minha ironia <risos> Esse é sobre o mundo corporativo que Eu quando eu, eu venho do mundo corporativo também é. Inclusive no Flow aqui Eu falei da Americanas, no dia seguinte ela faliu
0: Olha aí. No dia seguinte. Você é o Maurício Meirelles do Mundo Corporativo? Me <risos> é um susto.
1: Eu tenho o maior orgulho de ter sido da Americanas, da Cirela. E aí eu saí, quando eu saí do Mundo Corporativo, eu lancei esse livro. Porque eu acho que o próprio Mundo Corporativo, pode... é, ele é um pouco... É, sim. Como é que eu vou falar? Às vezes eu acho que é um pouco zumbizado. As pessoas estão dentro dele, acreditando que ele é aquilo de verdade. Então, teu sobrenome vira. Eu sou o Beto... Da, do Vênus, não sou Beto Ribeiro Sou Beto, sou Beto da Cirela Sou Beto da Americanas uhum. Então cola na tua identidade e você fica sem E aquela coisa, sabe? Aqueles eventos de integração Que as pessoas levam muito a sério e ficam felizes Eu via isso, eu sempre, sempre via de Meio de distância Falava assim, que coisa esquisita Quando eu saí, eu lancei o livro E super vende bem, eu lancei esse em 2008 você
0: Caraca então, a, gente uma outra contar, edição. a gente podia contar um pouco da sua história né também Além Sim, das histórias é, de, verdade. de crimes porque você comentou que sua tia comentou do caso quando você era adolescente, mas você já tinha um, um ouvido especial para é, esse tipo eu gostava, de coisa?
1: Não, eu gostava assim do... Por exemplo, Crime no Brasil, ele sempre foi uma coisa meio homem de sapato branco, né? Lá atrás. O Crime dá uma, uma elitizada nos últimos anos agora, quando você tem, por exemplo, a série... Eu acho que a grande série no Brasil... Eu, eu fiz séries muito boas... não não tem problema nenhum com elas, mas eu acho que a grande série que põe o crime brasileiro como na prateleira de cima é o da Elis Matsunaga, da Netflix. Ela, eu acho que ela vem e ela... Outro level. Ela traz... Ela ela, ela tem o próprio Caso Evandro com o Ivan Mizanzuki, com o podcast dele, eu acho que traz esse lado do investigador para contar uma história. E não só o, o repórter que quer que o Maníaco do parque, fale quantas as pessoas mataram. Uhum. Então, antes você ficava muito em cima do criminoso, muito em cima do sangue. Então, era aquela coisa assim: aqui agora, olha, tudo cheio de sangue. Era ficar muito uhum. em cima do, 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 do horror. Então, ele, ele dava uma. uma não, o homem de sapato branco, vocês nem sabem quem era, um homem que usava sapato branco. E ele ficava falando também dessas coisas de crime da vida ou do mundo do submundo da vida.
2: Teve uma série que, que eu não vou lembrar agora o nome, que eu estou tentando aqui, que era de vários crimes que aconteceram no Brasil. Tinha o... É
1: minha, o... é o que a eu série? fiz. O... É Qual? que eu fiz, investigação criminal.
0: Investigação criminal, que era um fundo preto, assim, que, t- a que, que a galera
1: contava. É, isso, isso. É o que criei essa série eu que entrevistei, Olha, eu, que entrevistei... É porque... eu que entrevistei todas essas pessoas
2: Porque eu, achei... eu que aterizei.
1: quando todos... você falou oh.
2: da, da... Elisabeth eu falei assim, não, pra mim, antes tinha eu fiz ela essa... ia elogiar? eu ia, ia elogiar, tá, tá vendo? Não, porque é de verdade, aquilo, eu, eu adorei eu também fiz a
1: anatomia do crime também que passava na Discovery também na investigação Discovery que aí, eu, eu... o que acontece? quando como a investigação criminal começou a, a dar certo outras uhum. TVs começaram a querer você não pode vender o mesmo produto para todo mundo, né? Então, eu criei a Anatomia do Crime... Que assim, é a investigação criminal. Então, eu só falo com polícia, promotor da anatomia do crime, eu vou botar especialistas da mente falando sobre a mente do criminoso. Não sei se você viu esse também.
2: Não, é da é Discovery.
1: Não, também está na Discovery, eu acho que está na Amazon. Mas eu, eu
2: acho, assim, foi o primeiro conteúdo que eu me lembro, eu gosto também, mas de ter essa outra ótica. Sim. Que é a ótica do tipo assim, ok, vamos parar e ver daqui para trás. Porque daqui para frente tem polícia investigando. É. Quero ver daqui para é. trás, vamos voltar.
1: E tem, é legal, é legal, é legal, a série é boa, a série, a série é interessante. Ela. Uh, o que que eu, né, nessa série, o que, que eu pensei? É, ficar dentro do inquérito. Então, como foi... O, o Como é que a polícia chega ao autor? Aí, entrou até o Guido Palomba, a Rosângela. A Rosângela Isso. entrou no, 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 no primeiro, que é a Isabela Nardoni como perita. E aí, foi uma série que eu acho que, sei lá, são dez temporadas, acho que são 90 episódios. Uhum. Uma coisa, muito quase, bem produzida, quase 100. muito bem feita. Ela tem uma evolução. Como, é. Quando estreou na Netflix, explodiu. E as pessoas falavam, ah, eu gosto, mas essa luz. Eu falo, mas gente, esse que você está vendo é de 2011. Hum. Em 2011 eram outras câmeras, Piloto, era né? outra forma, era outra. E se você pegasse a própria, as próprias temporadas, ela tinha uma evolução. É, tem uma evolução de, de qualidade visual mesmo ao longo do tempo, porque você vai se Normal. aprimorando. É... O que eu gosto é que o conteúdo é inegável, que ele é bom começo ao fim. Uhum. Tira a câmera. Eu, 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 é, 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 faz como podcast como eu fiz Exato. Eu fiz como podcast Tinha na época que eu fazia e, a, e deu muito certo Porque o conteúdo que está ali Ele é eterno uhum. Sim. Só que aí, por exemplo Por conta da investigação Eu fiz o da Elise Matsunaga. E do Elise eu fui, eu fui Um pouco é, Vamos dizer assim Contaminado pelo lado bom De que não, Uma mulher que foi lá e matou Desgraçada, paga e não é, 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 eu acho que eu me evoluí também como, como pessoa de crime, que o crime não é só o momento que mata, o crime é um todo. é O antes uhum. é o que, que faz, por que, que ela chegou a esse ponto, o que, que fez essa mulher, se, até que ponto ele criou o seu próprio assassino. Então, e eu mudo de ideia, eu mudo de opinião, porque eu sou bem Raul Seixas nessa hora. Então, por investigação, é, é, me deu esse... E aí, por conta da investigação, o criminal eu os dois lados. Eu sei o lado da polícia... E depois você agora lá da Elisa. É legal quando você também tem um 360, né?
0: Exato. Uhum. O documentário da Daniela Pérez também. Fantástico.
1: Fantástico. É da Tatiana Issa e de um outro moço, super é bom. Bem feito. É muito bom. É muito bom. Ele eu, eu o da Flor de Lis da Global Play é muito bom. Muito bom. O da Flor de Lis da HBO é bom, mas eu acho um pouquinho exagerado em umas cenas ali dela se jogando na catacumba ali do marido. Ah, você fica aí, coisa falsa. Então ele peca um pouco porque o HBO é legal porque você vê pelo lado da da flor. Ao mesmo tempo ela tá com uma extra da série. Então ela você até que ponto você está me fazendo querer acreditar que que ela não fez nada, uhum. porque ela que está, ela é uma maestrina ali, né? Então, maestra é boa. Ela é uma maestrina, então ela tá, eu acho que ela é um pouco que tem um viés ali que me incomoda, mas como produção é boa. Mas a produção da Flor de Liz, da HBO, não é brasileira, né? Ela, eu acho que é Londrina, uma coisa assim, de uma produtora londrina. Com profissionais brasileiros, uhum. mas eu que eu acho que não é brasileira. Agora você tem outras que estão chegando. Você tem a da Boate Kiss agora, foi fantástico. Eu é. gosto muito da Boate do Kiss documentário, do, do documentário diz, né? da Globo Play. Eu acho legal, porque quem faz o documentário é o Marcelo Canelas, não O nome dele. Ele é de Santa Maria.
0: Tem o regionalismo Ele ali, né?
1: conhece aquelas ruas. Ele sabe muitas daquelas famílias, quem perdeu. Ele era daquela faculdade. Ele fez aquela universidade. Tudo bem, mora em, em Brasília, não sei quantos anos. Mas ele tem um DNA de lá, que é um resgate dele mesmo. É, é a volta para casa. É a tieta, sabe? Que volta para casa uhum. e conta uma história. Isso por isso que eu gosto muito do, da Globoplay. Ah, mas parece um Globo Repórter. Tá, mas é um bom Globo Repórter, gente. Tá tudo bem. Você precisa... Reino, e se inovar o tempo inteiro, tem, se você tem um formato que funciona. É um, é um documentário jornalístico uhum. da Global Play. Né? Não é um documentário como o da Daniela Pérez, que é um doc, ou como que eu fazia, uhum. que era doc sem narrador. Então, você tem uma, uma, outra, uma, outra, uma outra formatação. Mas funciona super. Mas aí. o
2: conteúdo, é o que você falou, o conteúdo sendo bom. Sim, né?
1: ótimo, muito bom. Aí, você tem séries. É, pra, o Jeff Dahmer que a gente estava falando. Eu acho. Série, eu, sou, eu pago um pau pro Ryan Murphy, que é o, o criador da série. Eu também. Mas eu pago um pau para ele Ele fez, minha filha fez Glee. Uhum. American Horror Story. American Crime Story. Uh-huh. Field. É, aquele Ratchet é dele. É. Hollywood, Hollywood é dele. É. Pose é dele também? Poster, pose é dele. Jeff Dammer é dele. Ele fez um monte de documentário ali das minhas, é. minhas sapatone dos meus veadinhos, meus amiguinhos lá. Gosto deles. Tudo gosto dele. Eu os pago um pau. Dito isso, eu acho a série do Jeff Dahmer ruim. Por quê?
2: <risos> cara Roy Murphy, te adoro, foi muito foi, foi muito assim olha você tá pronto você já está completa é. eu é. adoro a sua voz eu compraria o seu CD mas hoje é não foi isso, aí. Foi isso mesmo
0: foi exatamente foi. Uhum. eu
2: quero você cantando comigo no
1: meu show mas hoje é não
0: é. mas não fica triste
2: é. É.
1: então eu gosto muito dele eu sou apaixonado mas eu achei ruim por que eu achei ruim? porque o Jeff Menor. Não é um bobo daquele menino, gente. Nenhum serial killer que mata 17 caras é bobo igual a ele.
0: Entendi. Você acha que a construção do personagem ficou... isso? só
1: você pegar o Jeff Dummer no YouTube, você vai ver como é aquele cara. Ele é sedutor, ele é um super... Ele é um, cara, um, um psicopata, um serial killer que mata a quantidade de pessoas que matou não é um bobinho. Uhum. Não se faz personagem bobo. Ele vai fazer um personagem bobo se assim ele te atrair. Mas ele não é... Uhum. E ele nunca atraiu esses outros caras por ser um bobo. Ele sempre atraiu pelo dinheiro. Uhum. Por, ele era lindo. Ele, um gostoso, ele atrairia qualquer cara que ele queria. Mas o que ele queria matar, ele queria comprar. Então, ele ia atrair pelo dinheiro. Ele, tinha muito, ele era muito mais poderoso. Você vê Aí você tem, na própria Netflix, aquela confissões, é, confissões de um serial killer.
0: Uhum.
1: Só é a voz dele. Que dele
0: também. É. Pô,
1: só pela voz você fala, esse cara não é... A Aquele personagem que me foi entregue pelo Jeff é um Dahmer. Da série de ficção. Mas a série de ficção, pra mim... Ai, ai, o American Crime Story. A gente falou do Versace, que eu amo tal. Tá?
0: Eu gosto muito dessa temporada Não, do, do Versace. O é fantástico. É fantástico, que cara. Tem,
1: o do Versace tem a mesma função que tem do Jeff Dahmer. Que é dar dignific... da dignidade à biografia das vítimas. E, então, por isso, eu passo a gostar da série do Jeff Dahmer. Por quê? Todas aquelas vítimas, que são iguais, do, 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 do Jeff Dummer, eram pretos, gays ou, lati- ou imigrantes ilegais, gays, que, não, que eram os invisíveis. Uhum. E, no do Versace, eram gays, invisíveis. Numa época, invisível. Então, que a gente vê a Menina Sofia acontecendo agora, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, uhum. porque os pais que pedem socorro também. são gays, então eles são invisíveis ainda, aos olhos daquela sociedade da nossa sociedade, né? Então quando ele pega no Versátil, porque no Versátil, quando o Versátil morre, eu vi isso. Ah, mas também esses viados que é o quem? Fica se metendo com esses caras, porque saía ex-amante de Versátil mata Versátil. Ex-amante, Versátil fazia suruba com ex-amante, amante não quer mais e mata Versátil. Isso aí umas coisas. Uhum. E, não, e não foi ele nada não era disso. Amante nada. E mesmo se fosse amante, é, mesmo. Mas viado, não era. De onde te dá o jeito de chegar e dar dois tiros na cara do cara? Ah, e, ele, e esse que é do Versace, ele vai ficando cada vez mais cruel na sua forma de ser. E ele só chega no Versace porque toda a polícia aqui atrás não ligava para as suas vítimas. Ah, eu vou fazer com essa bicha aí, deixa essa bicha aí. Então, assim, a, a, o Versace uhum. traz a dignidade de volta à biografia das vítimas. O Ryan Murphy traz essa... Dá essa, dá essa Sabe, é passar e falar esse cara é vítima, esse cara E uhum. é, isso ele fez também muito bem no Dudamer. É, porque ele traz a história de cada vítima do Damer. Uhum. São 17, cara. São 17 pessoas. Sim. Ele não esqueceu nenhuma. Então, isso eu acho muito, muito, muito legal. Como obra, eu acho o, a, o, tra, o trabalho do ator, que é um super ator, pode ganhar todos os prêmios pelo personagem, mas a mim não convence que o Damer seja daquela maneira. Uhum. Agora, a, o que ele fez esse trabalho com as vítimas é deslumbrante. Já aí você pega o Versace, ele é completo, né? Porque o menino que faz o serial killer, ele faz no ponto certo, Sim. sem ficar aquele louco exagerado. E nada ele... de bobo. Não, nada de bobo. Ele sabia usar a, sexualidade, a sensualidade dele para atrair. Ele sabia. Fa... Ele era um camaleão, como diz Ana Beatriz, que é porque uhum. chamam de camaleão né? uhum, na Espanha. Se adapta, é porque né? ele se adapta ao que eu como te atrai. Então eu me readapto. Isso não aparece no Dumber, ele é igual o tempo inteiro. Ele não se adapta uhum. para eu te conquistar. Então eu sei que você gosta de barco, eu só falo de barco com você. Aí você é cinema, eu só falo de cinema. E ele no, do do Versace ele fez um super trabalho ali. O menino ele foi fantástico. Tanto na época todos os prêmios. Ele era o menino do exato. foi para cima. Aí ele fez Hollywood, o menino que é incrível. Uhum. Então o, o, o essas são, as, são séries que eu acho que são que eu acho que a gente Eu falava que a gente estava esperando a série brasileira de ficção de crime. A da Batquise é a primeira. Tem seus erros, tem. Mas deixa ser. Bem a próxima. Você não pode parar, mas o brasileiro tem uma maneira, tudo tem que ser no primeiro ser bom, né? Ah, esse primeiro não foi bom, para. Não, foi foi bom. Está sendo, está lá em top 10, há Dias.
0: exato. Então, Então tá ótimo. E os filmes da Suzane?
1: eu não vi os filmes da Suzane. Eu converso muito sobre isso com o Ulisses, né? que ele fala, ah, eu não gosto. Eu falei, eu sei. Ele porque ele já falou aqui, já falou Ele falou, é, pode falar. ele É assim, eu não vi porque eu acho que para você fazer uma coisa de true crime dessa maneira, você precisa descobrir quem é aquela personagem principal e quem são os outros. Quem vai te contar são as pessoas que estiveram envolvidas com o crime. Ela, sei lá, eles só ouviram, pelo que eu entendi, esses livros foram feitos só com base nos advogados de defesa. Aí você tem uma história contada por ela. Ela virou, de novo, a maestrina da história. A gente vai o quê? Vai ter... Porque a Liz Matsunaga é uma relação de um homem com uma mulher, uma relação abusiva, uma relação que vem de uma loucura dois, que passa para ser uma relação abusiva, é que, que é que é de humilhação muito pesada... Então, você tem uma transformação de homem. Uma... Agora, ali é de um pai e uma mãe e de uma filha. Você vai me convencer que esses pais e essa mãe têm que morrer na paulada mesmo? Aí vai ser difícil, hein?
2: Uma, uma coisa interessante que eu achei dos filmes, eu vi os dois. Você gostou? Também... Gostei. Uma coisa que eu achei interessante na experiência de assistir os dois filmes é porque a gente tem, é, de um lado, o relato da acusação, Sim. do outro lado, o da defesa. Né? E aí... É, é muito interessante você ver onde se entrelaça, onde se separa, a narrativa que separa para onde vai para esse lado e para onde vai Sim. do outro. Uhum. E no final das contas, assim, a gente com algum filtro, né, com a nossa peneira pessoal, você entendendo ali o, o quanto por cento, porque obviamente nenhuma das duas histórias é 100%. Sim. Né? A, 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 quando você monta a sua defesa, a culpa é... 100% do outro, uhum. mesmo que você tenha 10%. Porque daí ali no fringir dos ovos, o juiz vai acabar a... é... dando para tudo. Mas você nunca vai falar a tua parte. Mas é, eu lembro que quando a gente conversou com a Thelma e o Salado, a gente conversou sobre isso também. E aí, é, eu não lembro se eu perguntei, falo, Dória, depois a gente falou no ar. Não lembro exatamente isso, mas eu falei para ele, acho que foi no ar. Uhum. que eu falei assim, eu, eu tive a impressão que era uns 80 a 20 ali. A história de um lado e do outro. E aí eles falaram, é mais ou menos isso é. mesmo. É mais ou menos isso. Por isso
0: mesmo. que falam que vai ter o terceiro filme agora, né? Ah, com porque a, era
1: Instituto Foi um Sucesso. Com a, né? É, com a é. visão
0: da, da polícia, da é. perícia e tudo mais. Mas eu, eu achei interessante. Ah, não sabia eu achei que era
1: com essa visão. Eu
0: achei interessante
2: esse exercício. Independentemente da, da qualidade sim, ou o que quer que seja desse olhar, mas não, eu achei a interessante de, o... A
1: Santa Rita Filmes é uma boa produtora. Deve ser boa, a qualidade, não sei. Uhum.
2: Eu, eu gostei muito. Uhum. Eu gostei muito de assistir. É, e achei interessante alguns detalhes que eles colocaram, assim, que. É, por exemplo, tem uma cena, X, lá, que ela, ela não necessariamente tem a ver com a história. Não é nem um spoiler o que eu vou falar, porque, enfim, nem tem não, spoiler. Não, spoiler. Não, ver, não Não, falar. mas eu digo da galera. É eu
1: tenho tanta coisa para ver, eu não vou ver. Mas é
2: que essa cena, ela não tem a ver com a história. Mas eu, eu achei de uma sutileza tão, assim, preocupada da produção, que é uma hora que eles estão pegando a estrada. E aí, na versão dela, ele estava dirigindo e estava meio que levando ela para o lugar. E ele estava todo doido e oferecendo cigarro para ela e os caras. Na versão dele, era o contrário, uhum. né? E aí, é muito doido, porque eles botaram uma sutileza nessa cena, que é, quando ela fala dele e quando ele fala dela, o irresponsável da cena tá sem cinto. Hum, até eu, eu... Sabe, é uma... É uma... É uma bobagem. eu falei assim, caramba, eles botaram de jeito que, tipo assim, ele é tão doidão, ou ela é tão doidona... Inconsequente. Inconsequente, sabe? E o outro na cena tá sempre... Ai, vou... É. Ah, eu vou assim, cara, é... Ninguém tava... Ai, vou... Ó, não, não tem um ai, vou essa é uma, ali. É, essa é uma
1: técnica de contar uma história que começou aí. Depois, até o Ulisses falou disso lá comigo. Você já viu a série The Affair?
0: The Affair? The
1: Affair. É fantástico. Não. Mas é boa, mas é boa. Eu criei uma outra... Eu tenho uma série chamada A3, que tá na Amazon, que é. chama A3, não é porque tem sexo. Até tem, mas não é porque não sexo A3. É porque você vê a mesma história, cada capítulo, vista ponto de vista de três pessoas que diferentes. aí então, é, tem Então, tem essas coisas. Ela tá com laço, não tá. Ela tá mais bonita, tá mais feia. Depende de quem vê e de quem uhum, fala. The Fair, é okay.
0: O The Affair é o
1: quê? O The Affair é uma série de uma família rica, americana, tal. Tá, 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 Onde, no começo, começa numa festa. não sei Agora não lembro já faz tempo, se é um reveu ou não. E tem um escritor, um marido de uma mulher. E ele sai e vai para a cidade. Então, ele ele vai começando uma história. Ele vai ter uma amante e tal. Você, começa, você não sabe se é amante, se é mulher. Só que ele vai até um ponto da história, corta e volta para o começo da história pela visão dela. Hum. Então, na visão dele, ela é super sexy, gata... Tá, ela tá sem... No primeiro capítulo, você já vê bem isso. Ela está com o cabelo solto. Ela tá com a blusa aberta até aqui. Praticamente com o peito para fora. Está com uma saia aqui. Ela está deusa para ele. Corta para a visão dela. Ela está com o cabelo preso. Cabelo, blusa fechada. A saia até aqui. Ela não é toda altiva. Ele vê nela uhum. aquilo que ela mesma não vê. E aí, você tem e no The fé você vai cruzando a história. Tem crime. Tem aquela coisa... Como que a coisa, como que eu te vi, como você me viu.
2: E qual é o meio termo disso? Qual é o
1: meio termo disso? O meio termo é você que vai criar, que é isso que você fez com o filme. Sim. Então, você tem... Porque eu digo que é uma história, tem a minha história, a sua e a verdadeira. Sim, né? exatamente. Então, o, no The Affair, você vê muito isso. Essa, uhum. é uma ta, essa é uma técnica difícil de ser feita. Eu acho que eu fiz bem lá no AT, porque na a eu fiz o roteiro, a direção. Tá mas onde Mas tá disponível? na Amazon. Na Amazon, É com a Karina a Barum, é super boa. Uhum. É boa mesmo, a Sarah é boa, eu gostava. Outro...
0: Ca... Ah, Daí, sem querer bem. te cortar, você ia falar
1: o quê? E é... então, então, esse tipo de técnica é legal. É difícil, dá trabalho e é caro. Imagina, que tem que refazer a cena inteira. Uhum.
0: Pois é, os atores tiveram um trabalhão né? Sim, Você
1: tem que mudar. Ah, sei lá, me falaram que tem um bolo. Ah, mas bolo muda. Sim, é porque o bolo. Eu falei, eu nem o vi, mas eu já imagino. Porque na visão dela, era um bolo de morango. Você me perguntar agora, ah, eu acho que a sua xícara, eu falo, rosa. Aí eu olho, não, não é, tá vendo? É outra coisa. Então você, cada coisa, é a, a memória que você traz e você. É uhum. a reflete, percepção de cada é. um,
0: né? É. Outra série, é, outro crime, na verdade, que me intriga muito, que também virou série, foi aquela A Escada, The Staircase. Ah,
1: maravilhoso. Eu, fa, eu falei no meu canal você já. Você falou também, sobre já? ela? Eu Não, ela não é lembro ótima. se eu vi, eu
0: não, che, não cheguei a, a tá concluir. Tá lá no
1: dica de séries. Porque tem duas: tem uma da Netflix e tem a da HBO.
0: Exato, eu vi a da HBO. E eu fiquei muito. muito você já muito, viu muito da Netflix? Intrigado. Não.
1: Vai, então você vai fazer o mesmo caminho que eu fiz. Quer dizer, ah, na verdade eu fiz assim: eu vi lá atrás a escada, não gostei. Eu lembrei que eu tinha uma lembrança que eu não gostava. Da eu HBO tenho uma super memória, da não, da Netflix? Netflix. Eu tenho uma super memória, mas aquela não foi uma série que eu. Foi uma série que com certeza eu fiquei assim, ó. Hum, tá.
0: Uhum. É mais paradona mesmo, né?
1: não. Não, da HBO eu acho ótima. Uhum, eu gostei. A da Netflix eu não gostei. Da Netflix, porque é o maestro da história, é o Michael. O Michael. E aí eu fui ver de novo, eu fui ver a escada da HBO, que é deslumbrante, que tem até um fechamento da HBO. No último minuto do último episódio, que tem uma revelação que isso não tem no da da Netflix. E parece que essa é uma entrevista que o Michael e não foi ao ar no documentário. Mas eles compraram os direitos. A HBO faz baseado nos direitos desses desses documentaristas franceses. E na na série da HBO, eu entendi aquela gente que está na casa dele. Vamos Porque no da Netflix não tem.
0: contextualizar o caso, para quem, quem não conhece. A o, história do, Mike do Michael e, da, e Kathleen. da
1: Kathleen. Que era um casal, um casal, que é os olhos de todo mundo normal. Eles tinham juntos, eles tinham... Ele tinha dois filhos, ela tinha um e ele tinha... Quatro, ele, né? é, ele tinha adotado duas, tinham dois dele e um. Eles eram cinco filhos com a Kathleen, com o Michael, dentro de uma casa enorme... E quem trabalhava mesmo era a Kathleen. E o Michael brincava de ser escritor. E ele sempre foi um cara bom vivão. Ah, quem faz até na, na, na HBO é aquele cara do diário de, de Britney Jones Isso. e o Mamma Mia. Ela, fa, ela é ótima, É um
0: ator ótimo. Ele fez a voz idêntica do Michael.
1: Foi, não, ele é fantástico. Ele fez a
0: voz idêntica.
1: Cara. Adoro quando o ator faz essas coisas. E a mulher que faz a Kathleen faz uma Kathleen interessante. Perfeito. Como a gente não viu a Kathleen nem em vídeo no documentário, ela, ela fez para mim uma grande Kathleen ali, que é aquela atriz do Casamento de Muriel. para mim, sempre será Casamento de Muriel, que eu acho fantástica. E, num belo dia de Natal, simplesmente, tá todo mundo, o filho sai, o filho mais velho, o gatão, sai pra, pra uma festa, os filhos estão vindo o Natal, e tem uma ligação 91 porque, porque o Michael encontra a Kathleen caída na escada, morta. como morreu? maior do que E na, na, na da HBO, você já começa a ver que tem um, tem um degrau solto. É. Tem umas coisas. E na HBO, eles redesenham todas as possíveis versões. Porque a HBO é ficção. Ah, e aí começa o seguinte. Ela caiu da escada e morreu. Só que a perícia chega e vê que não foi bem. assim Ela tem não sei quantas, quantas pancadas na ca... Você viu o vídeo do filho mais velho no YouTube? Falando, o, falando, que, falando ai, que, tem que, tem que ele é um serial killer do pai? Killer uhum. do pai? Que aquela é só a primeira, porque ele matou a mulher lá na Alemanha também. E eu também.
0: chocada, é, porque a ex-mulher dele morreu de uma maneira parecida, aí foi dito que ela teve um aneurisma. Não, a
1: vizinha, que é de quem ele, ele fica com as filhas.
0: É, isso mesmo.
1: Porque ele era, então, o Michael lá atrás, ele, era casado na, ele foi casado na Alemanha, porque era, ele, ele era gay, ele tudo, e ele casou com uma mulher. Tinha
0: amante, Tinha né? Tinha vários amantes, e as
1: mulheres sabiam, a Kathleen a gente nunca sabe se sabia ou não. Uhum. Então, lá uma na história Alemanha. muito, muito doida. É uma história enorme. É porque fazer uma sinopse é difícil, essa história. Mas o, ele vai para a Alemanha, quando ele estava no, no exército, e casa com uma mulher lá na Alemanha, e lá na Alemanha ele fica. Ele tem dois filhos, esses dois meninos.
2: Com essa mulher. Com, com essa, essa mulher, mulher, que ela é aparece, ela aparece
1: nas duas séries. Isso. Ela tá na, na... Antes da Kathleen. É. Uma, uma mulher meio, meio diferentona, meio riponga, assim, nem parece, porque a Kathleen é toda, né, Don da Louis Vuitton. É. E, é, é, a mulher trabalhava para cacete. Né? Ela, não era uma, ela era uma mulher executiva.
0: executiva ela era uma executiva. Isso mesmo.
1: Fina. Fina. E a outra mais empongona, assim, parou em 70. E aí ela, ele tá lá na Alemanha com uma vizinha do lado. E essa vizinha deixa em testamento para ele para a mulher as duas filhas e mais 70 mil dólares. Eu não sei quem deixa filho de herança. Mas ela deixou. Ela deixou, ela deixou, deixou duas filhas.
0: Duas meninas.
1: E a mulher morre Toda a caída da escada também lá na Alemanha. A vizinha. A vizinha. E ele fica com 70 mil dólares mais as duas filhas. Só que lá foi dado como acidente. Só que essa mulher que cai é a escada e morre também é americana. Ela é, ela é trazida, ela é levada para os Estados Unidos e enterrada nos Estados Unidos. Guarda essa informação que é importante. O Michael vem, vai para os Estados Unidos, volta, conhece a Kathleen, casa com a Kathleen e traz os dois filhos mais as duas filhas adotadas dele, que na verdade foram dadas de testamento. E a Kathleen com a filha dela, todo mundo se junta e vira uma família ok e feliz. Mais ou menos, que a gente vai descobrindo ao longo do quanto aquele pai é tirano, porque aquele pai destruiu a vida de todos os quatro filhos. Ah, Menos a filha da outra, porque a filha era da outra. Quando ele está nesse dia que cai a escada, ela ela aparece morta, a Kathleen está caída na escada, em princípio é acidente, só que quando vai para o legista, que é o que acontece muitas vezes, é na mesa da autópsia que você descobre que foi assassinado e não morto, e não morreu, à toa, a, a mulher tinha várias, vários, vários, vários Sim, traumatismos, é são seis, traumatismo na cabeça, fortes. Uma pessoa tem seis traumatismo caindo da escada. Uhum. Não tem como, ela tem que bater, bater, bater. Os
0: arranhões bater, bater. Ela, e, é, ela Parecia patas Pata de, coruja. de coruja. Nossa, tem uma cor, que teoria da teoria é maravilhosa. Vi... É uma história doida. É, é. O vizinho é. teori... faz uma teoria que foi a coruja que atacou tem ela. tem lógica
1: aquela tem teoria, mesmo. né? Tem
0: porque parece mesmo que foi a coruja que atacou ela, ela assustou e caiu pra trás, bateu a cabeça. O meu marido
1: vai me bater, ele Exato. vai falar que é bom anotar. Tem uma teoria que a navalha... Aru... Depois você me fala. A teoria de Guncam, uma coisa assim. De todas as histórias que você me contar, e você não souber qual é, a, a, a navalha é o seguinte, vá para a mais reta, para a mais simples. E é verdade isso. Então, assim, essa história da cruz é ótima, mas ela é tão maluca é, para é ser. É, muito maluca. não tem. Qual é a história? Qual é a lógica mais simples? Ele matou ela. Uhum. Entendeu? Então, e aí você pega, Durão não vou dar todo vai spoiler, não, ou é, ela... é, é isso daí. É. É que eu falo tanto dessa navalha ah. que eu acho que eles já guardaram também. Ah, <risos> e aí o que é com meu marido que adora essa teoria, e toda hora fala, qual é o nome daquele homem da navalha? Ele fala, é ah, isso aí. É isso aí. Qual <risos> o assim. nome do homem da navalha?
0: <risos>
1: <risos> e, aí, é... e aí, dentro dessa história, você vai ver no da HBO, pela ficção, toda a investigação, e no da Netflix, o que acontece? Você vai entender da HBO dois é, documentaristas franceses que tinham ganhado um Oscar por uma naquele ano naquele ano que tudo acontece por um documentário que tem a ver com esse tema que é que é o inocente culpado esse era o tema do mais ou menos do, do documentário que eles ganham o Oscar uhum. eles estavam buscando um novo personagem parecido eles veem uma matériazinha deste tamanho num jornal lá Falando dessa história desse cara que estava sendo investigado, porque a mulher caiu da escada e morreu, ele podia ser o assassino. Eles falaram: opa, isso daí pode ser um personagem. Eles ligam e falam assim: escuta, posso acompanhar até o julgamento? Uhum. O advogado do Michael, que advogados criminalistas gosta de aparecer pela própria necessidade do trabalho, topa. Então você vai ver pela Netflix, começa. Só que na Netflix não explica. Essa entrada desses documentaristas. Não existe isso. Só que os caras foram achando que eles iam gravar... Tipo, ah, a gente gravar oito meses e acabou, né? Foram anos. Foram mais dez anos. É. Porque ele é condenado, descondenado, uhum. condenado de novo, descondenado de novo. Aí uhum. é, vai assistir porque é assim, é longuíssimo. O da Netflix, você vê o tempo inteiro. Depois que você vê o da HBO, o quanto ele estava manipulando, organizando e sendo dono da história que estava sendo apresentada na Netflix. Uhum.
0: No documentário dos franceses. Fica
1: muito claro isso. E ainda mais com o filho mais velho agora, falando em todos os cantos, que o pai é um serial killer que matou a mulher da... Ah, e essa mulher lá da Alemanha é feita exumação. Ela tá com as mesmas pancadas que... que a outra tem.
0: O Michael já morreu ou ele tá vivo?
1: Michael tá vivo, tá né? Vivo? Tá vivo, tá vivo, tá querendo escrever um livro, e tudo mais. Tá, ele foi, ele foi o Michael. Ele só, porque uma coisa que a gente tem que entender por isso que é importante uh, uh, as pessoas não entendem, assim, calma ah, foi anulado, porque existe uma coisa chamada estado de Direito se A gente, não, se a gente sair disso, a gente vai viver uma, 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 um problema sério. Existem ritos de um julgamento que não podem ser quebrados. Uhum. Existem, existem coisas no, durante um processo de investigação que não pode ser abusado. Veja o caso Abate Kiss, que foi anulado, tem todas as justificativas legais e se não foram cumpridas tem que ser. Você tem é, é o caso do, do pai do Eduardo, do, do Bernardo Boldrini. O pai também vai ser julgado novamente. Nossa, esse, outro, esse é outro são caso. caso esse são me casos mexe que, demais que, comigo, cara. São, são casos que eu fiz agora um não. comentado. São casos que as pessoas percebem enquanto me... Não é porque o Bernardo é bonitinho. As pessoas não entendem. Não é porque ele é bonitinho e branco. É nada disso. É porque ele entrou num fórum pedindo socorro. E fala assim... É. Pai, pelo amor de Deus, gente. Me deixa voltar para minha casa. Me dá uma família nova. Eu não quero ficar lá. É. O pai, ele... ele, ele, ele condicionou socorro o menino pra todo mundo, a ficar louco para ele gravar e mostrar. Tá vendo? Ele era louco. Olha, menino louco. Olha, ele pega um facão para mostrar. Lógico, um pai como você. Então é tanta porque uma pessoa entrar no lugar, pedir socorro, não me, me tira daquela casa. Uma e criança. Uma criança. E o Ministério Público não faz nada.
2: É, o caso dele é...
1: Nada, nada, não faz nada. Ah, mas sabe o que é? Você mesmo está falando que existe a lei, tá, gente? Tudo bem, mas tem que ter dentro da lei alguma coisa que o menino entrando pedindo socorro, esse menino precisa de uma medida protetiva.
2: Mesmo dentro da lei. É,
1: aí você né? tem a medida protetiva, é. o pai não vai, vai estar, ele vai para um orfanato, exato. que seja, sei lá. Eu falo isso, Eu não gosto do teu filho? Eu falei isso no do, do comentário do Bernardo. Você não gosta do teu filho? Tá tudo certo, tá tudo errado, mas tá tudo certo. Pai e mãe não tem que amar ninguém, não. Eu acho que isso é bobagem. Você pode não gostar, você pode gostar. Eu acho estranho, porque eu fui muito amado pelo meu pai e sou muito amado pela minha mãe. Eu acho uhum. que eu sou amado até hoje pelo meu pai, porque ele está em algum lugar está me amando. Eu acho triste quem não é amado por pai e mãe. Mas isso a gente vai resolver em terapia. Então, você faz assim. Você não gosta do teu filho? Deixa ele tratar você em terapia. Mas não mata o menino. Uhum. Ele não é seu. Ele, ir, ele não é uma coisa. Mesmo coisa a gente tem que cuidar. Assim... E, ah, sabe, porque eu não queria, mais. ele nunca confessou, né? O pai do Bernardo Bodrino disse que ele não fez nada. Hum. Só a madrasta. Os Nardones também falaram que não fizeram nada. Mas eu estava falando do da, da, escada, da escada. Que eu tava terminando de falar dele. Daí, ah, não, não, eu tava falando então, dele, ele foi rejulgado Por quê? Tem um perito que mente o tempo inteiro, aquele homem da escada. Sabe aquele homem que fica na escadinha ali? Ele é um mentiroso safado. Por quê? Ele, é, é perguntado para ele. Quantos casos você fez parecido com esse na sua vida? Ele falou, 200. Hum. Ele falou assim, porque ele estava querendo dizer o seguinte, que tudo que ele estava falando era era inquestionável, porque ele era o expert de crimes, de pessoas que eram na escada. É um Se, padrão. É não, padrão, ele sabia tudo. Então ele para dizer isso, ele estava botando o currículo dele na mesa. É descoberto depois que ele mentiu, que ele nunca tinha feito nada daquilo, que ele ele no máximo tinha feito cinco casos na vida, isso aquilo. Essa mentira dele, exatamente por ele ser o perito da história, o perito da polícia, põe a, põe a banca rota. E ele, ele, ele poderia, inclusive, ser considerado inocente, porque ele fica preso durante anos, acho que uns oito anos, nove anos. E aí, o que é feito? Como o julgamento foi anulado, ele teria que ir para novo júri. Eles entram num acordo que ele assumiria que matou, mas é, de uma maneira acidental. Então, a pena dele seria, tipo, nove anos E ele já tinha cumprido dez Então, ele sairia já Com tudo quitado com a justiça E ele se negava, se negava Porque ele queria ser dado como inocente uhum. Só que ele foi, o cara veio pra si e falou Ele já tá velho, já não aguento mais você o, 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 o advogado Você não tem grana pra porra nenhuma Eu tô aqui trabalhando de graça, pro abono já Vamos fazer assim? Vai, ele pegou e foi Então, ele pega e ele aceita Que ele matou é, sem, querer, sem querer que eu matei e aí ele sai pela porta da frente. A família da Kathleen fica muito da puta da vida com razão. E ele, é inoc- ele, é, ele, ele hoje não é um inocente. Mas ele é um homem que cumpriu todas as suas obrigações. Ele é um homem livre. Uhum. E tem, inclusive, que aparece muito bem no da HBO, que não aparece da Netflix. que é, sem assim, é uma, assim, é umas loucuras. São as loucuras a dois mesmo. Né? A montadora, a editora do documentário, a francesa, uhum. Se apaixona por esse homem. Hum,
0: Realmente.
1: Editando o homem. E ela passa a acreditar que ele não fez nada. E ela está editando, gente. E ela
0: começa a se corresponder com ele por carta.
1: Ela e o outro produtor compram a ideia de que ele não matou. Tem um produtor só que fala assim, para... Mesmo se matou, não matou, a gente tem que ser isento aqui. Se você colocar a cena dessa maneira, eu quero que coloque uma cena de alguém falando o contrário. Isso daqui tá ficando tendencioso. Uhum. E ela, tarada no homem que ela nem conhecia, se e o outro, ele. que ficou ali todo bobo de fã do outro homem também, caíram de quatro pra ele e lá. Por isso que o documentário da Netflix, ele é tendencioso pra caramba. Ali é ele organizando a história que você contada. Não
0: explica nada, né?
1: E a montadora se apaixonou. Ela... Cara, ela pega avião, vai até a prisão para visitar sai ele. Sai lá. Porque ela não mora em Nova York. Cara, ah, tá gostoso, ainda faço umas compras. Ele mora no meio de, um, de, um, de uma cidade ali, eu acho que é de Virgínia, não sei onde né não, tá, não é, ah, Vou dar um pulo. Ah, vai, não é ruim para Miami, não é ruim para Los Angeles. Agora, uma cidade que você tem que chegar, pegar um avião, pegar outro avião, pegar um, um ônibus, um táxi andar três quilômetros, haja amor nisso, né? Ela vai até a cadeia, ela fica indo visitar ele. Eu fico pensando quanto que ela gastou de passagem de avião. Pois é. Não falei porque essa mulher devia ter milhas, porque não é possível tanto amor assim. <risos> Aluga a casa. Beleza.
0: O documentário nem tinha dado grana, tá alug... da que ela
1: tinha... Aluga a casa, tudo mais. E ela banca esse cara até ele sair da cadeia. Quando ele sai da cadeia, porque a história é vamos casar e nós vamos morar na França. Ele sai e fala: ah, Não quero mais, não vou fazer é, nada. não. Juro Tchau. Por Deus. Tchau, porque agora eu quero ser feliz, vou pegar meus machos, sair da minha frente. Uhum. Não Mudei gosto de, ideia, de mulher. Hein? Não fala mais comigo.
2: Aí agora ele tá com o outro cara. ninguém sabe. E ela ficou puta.
1: É. Ah, Ah, E é a Juliette Binoche que faz a francesa. Atriz, Super né? atriz, imagina. Um elencaço, a escada da HBO. Muito boa,
0: muito boa a série. Cara, que doido.
1: Essa escada vale a pena. Rapidinho, você vê na HBO, são oito episódios, né?
0: É, acho que são seis ou oito episódios.
1: Da Netflix é longo. Uhum. E a mãe daquilo lá não para.
0: Qual outro caso que você falou, fez análise assim, que não foi esse caso que explodiu na mídia, mas que explodiu no seu canal, por exemplo?
1: Teve um que foi a mulher do, do, do Freezer. A mulher que pôs o homem no Freezer, o marido no Freezer. Era um crime, não sei se você viu, que ela. Tem um que de Elis Matsunaga. Porque eu estava no um domingo na minha casa, me liga um advogado de defesa falando, Beto, eu gosto do seu, do seu trabalho. Tal. Eu falei, obrigado. Eu tenho uma. uma... O que eu vou falar. Não, obrigado. 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 Isso só gosta de mim, obrigado. Ai, é. Aí ele falou, ele falou, você, você não quer? Eu tenho uma cliente assim, assim, que ela vai se entregar amanhã. E foi muito importante eu ter mudado, inclusive, meu, minha ponto, minha, minha forma de analisar crime, sair do gelado da investigação e passar a ver a vitimologia. porque tanto que que eu sou uma pessoa educada. Isso faz parte da minha natureza. Mas às vezes eu posso ficar mais gelo, mais frio numa entrevista, porque eu sou humano. Talvez, se eu não tivesse passado por essa mudança de, de, de visão em função de uma pessoa chegar e ter sido construída como uma assassina, a, a em entrevista com a Cláudia, que é essa mulher, talvez tivesse sido diferente. ter ser até melhor, mas não foi o que aconteceu. E ele me falou, olha, é, a, é uma mulher assim, assim, que ela matou o marido e botou no freezer. Eu <risos> falei... Era oito e meia da manhã, domingo. Falei, Bom falei, dia. Nossa, a acordei. estava acordado, falei assim... E o meu marido, a gente estava tomando café com meu marido. Falei assim, ela matou o marido e pôs no freezer. O arulho pra para minha cara. Eu falei... Como assim? Espera um de aí, café. deixa eu dar uma pesquisa. Eu tinha visto alguma coisa, mas coisinha pequena. Eu falei, não, mas o que você quer? Ela falou, ela vai se entregar amanhã. Eu queria que ela contasse a história dela para você. Você, você quer entrevistar ela? Eu falei...
2: Sem nenhum claro. freezer perto.
1: <risos> tem gente que falou assim. Você acredita? gente que perguntou quanto que eu ganhei para fazer a entrevista. Eu falei, porque tem gente que ganha? Cara, eu, falei, Caramba, eu falei, tô, que tô que pra eu, trás então, Eu tá Falei, o que, que eu ganhei? Eu ganhei um monte de gente vindo pro canal. Uh, uh, porque no, eu fiz a entrevista e eu tava fazendo pro Zoom pela minha, na, minha, na minha casa. Foi uma exclusiva. Foi uma super exclusiva. E ela. Ah, me contou toda a história dela e contou por que, que ela matou Maria. E ela confessa para mim na hora que ela matou, por que, que ela matou e tudo mais. O Aru, inclusive, mas estava na sala e ele, eu mandando o WhatsApp para ele, esta boa esta entrevista, porque eu não estou não tô com termômetro, eu não estou com o termômetro interno. E ele não olhava o celular, falei, essa entrevista estava uma porcaria, eu vou parar isso daqui. <risos> aí ele, aí, aí, termina uma hora e meia de conversa, terminei, falei, o Aru, pelo amor de Deus, ela confessou, ela confessou, eu falei, sim, ela confessou, mas, mas por que ela não ia confessar? Ele falou, não, eu falei, é verdade, ela podia não ter confessado, ela confessou, ele falou, põe isso no ar agora, eu falei, ah, mas eu vou para amanhã, já está todo o vídeo programado para hoje, eu estou cansado, já editei hoje hum. dia, ele falou, não, põe agora esse vídeo, põe agora esse vídeo, e eram quatro e meia da tarde, eu ponho meus vídeos às seis da tarde. Falei, porra...
0: E ainda para editar, ainda.
1: É, eu tinha que fazer a abertura. É. Aí eu falei, ah, então, lá dentro, meu filho, eu vou só por crédito, assim. Eu nem sei se eu estou falando ou não. Vou sair pondo. Mas eu tenho uma abertura. Eu tinha que explicar um caso desconhecido. Não dá para eu simplesmente jogar a história. Uhum. Eu, mas, então, a abertura foi de uns cinco, seis minutos. Me dá mais trabalho. Eu tenho que escrever, fazer a locução. Achar a imagem. Porque é um caso sem imagem.
0: Caramba!
1: Eu, eles me mandaram duas imagens dela. Pesquisei, aí pus no ar seis horas. Aí, eu, sei lá, o certo da primeira hora que aparece aqui, 6 mil views. 30 mil views. Eu fiz assim, eu acho que o YouTube tá louco. Aquilo fez. fez mas explodiu. No dia seguinte, eu, comecei, eu vi isso na Globo News, na Record. Eles pegaram tudo pedaço. A Record até me pediu para usar. Aí saiu em todos os lugares. Pra mim foi bom. Teve gente que gostou, tem gente que não gostou, mas dá um pra onde quem não gosta e de quem gosta. Não, não tô aqui pra fazer ninguém feliz. Mas foi bom que. Mas não é. Eu amo muito. Ah, filho, cinqu... eu amo muito. 50 anos, não tenho mais vontade. Ele passando de... aqui o papel, não tô aqui A gente, isso aqui é maravilhoso, é pra tirar então, o Não, é só... a Odette Reutemann, minha gata, que é pra fazer. Eu tenho que fazer ela feliz, porque é a minha gatinha, então ela precisa ser feliz. Meu marido também, óbvio. E minha ninguém mãe.
0: matou ela. Graças a Deus, né?
1: Não, e ela não é má. Ela não é é má. Ela não é má. Então, assim, esse foi um caso que, de pequeno, ficou gigante. Porque ele ele é um caso que ninguém falava... Ele era pequeno para todo mundo. Entrou no canal e as pessoas que viram, veem o canal, transformaram esse caso em gigante. Porque é um tema muito importante de a gente discutir. Tem o feminicídio, é o machicídio, vamos dizer assim. Porque, assim, não dá mais para esses homens fazer o que eles estão fazendo. E eu pergunto para todo mundo, aumentou ou a gente começou a a, a noticiar? Porque é impressionante, por dia eu recebo uns três, quatro. E não para, faz lei de feminicídio, não para. E e, e eu vou te falar, no caso da Cláudia, pelo que eu vi já, se não aí eu entrevistei os os, os filhos dele, que é claro, começa a ter guerra de narrativa, eu vou entrevistar todo mundo todo mundo que quiser me dar entrevista, eu vou entrevistar o canal vai estar aberto para que você no final faça a sua história, você vai acreditar mais um, mais em outro, não acreditar em ninguém mas ali você vai olhar e assim, cara, as amigas dela contando, eu entrevistei as amigas da Cláudia você olha e fala assim ela matou mas eu acho que por meses ela não morreu você entende? é uma coisa fala assim, ela não tem que matar mas ela também não tem que morrer uma coisa que você, e, e a morte, às vezes, não é também só a física a, a, a da vida real. É a morte mental, é a morte da alma que você tem, é a morte do seu dia. É, e isso está tendo cada vez mais. isso tá, é, é, Eu não entendo por que as pessoas elas gostam de abusar. Tem um prazer meio doido também, às vezes, do abusado, que uhum. não consegue sair porque ela busca. Porque, é claro, se você olhar a infância dela, vai ver um monte de coisa e tal. Mas é, 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 e é difícil você sair do abuso. Eu falo muito isso. Gente, não fica criticando, ah, mas ela também gosta de apanhar, né? Ela apanha em volta. E vai apanhar e você vai ajudar a sair, vai uhum. ajudar a sair, porque é vício, é droga. Uhum. Ela não vai sair. Abusivo, um... Ela não consegue sair não vai sair. Vez. E não cegou metendo a mão na tua cara. E é. como
2: todo vício, pra sair dói mais do que pra se manter. É lógico, né? falou porque tudo. Porque é muito
1: custoso. Perfeito o que você falou, eu vou usar, viu? <risos> vou, vou usar, gostei muito disso. É,
2: porque é isso, sabe? aquele primeiro momento é muito custoso. Dói. É. é... É menos doloroso ficar, embora no decorrer do tempo é muito mais destrutivo. Lógico. Mas a a decisão de tomar é muito mais custosa, muito mais. Você
1: já viu aquele filme O Homem Invisível? com aquela fantástica do handmade eu tenho foto com ela porque eu fui lá no no Emmy eu sou membro do Emmy uhum. e aí eu fui numa das festas do Emmy lá gente me agarrei nela, nada porque ela ela é tão simpática uhum. 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 Ah, a, a, o homem
0: invisível dessa última versão de agora é né? que
1: aquele homem tem um monte de, de câmera que é para ele como sumir
0: como que ela
1: chama eu amo que é a mulher que faz o handmade stay Sim. você viu que ela tá dirigindo o handmade stay agora maravilhosa ela é fantástica. coloca aí Christian, que fez por Mad men tudo é, mais o
0: homem invisível o nome da atriz é aquilo o homem
1: ela foge ela passa a fugir de um homem invisível é. além de tudo, porque os abusadores, a pessoa acha que o tempo inteiro também ela ele está te olhando. Pois é. Elizabeth Moss. Elizabeth, Elizabeth Moss. Ela é muito boa, ela é ela muito é boa. demais. Boa. Esse filme é o Dormindo com o Inimigo da Julia Roberts lá uhum, atrás uhum. já mostra isso. É, é sair é complicado Sim. e muitas vezes você não tem. E a Cláudia que eu entrevistei, ela fala, ela fala se você perguntasse para algumas pessoas elas vão falar... Ué, mas a Cláudia sempre falou que era um absurdo... É, uma pessoa se mantendo numa uma relação assim, ruim... É porque eu sei o quanto era ruim. Eu sabia o que eu vivia. Uhum. E isso acontece... Porque as pessoas acham que mulher abusada também... Ela está sempre feia, isso, aquilo... Não é isso. Você não pode estereotipar nada. Não, 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 não tem... É, é, esses, esse, essa forma de abuso... Ela é muito mais... Ela é a dois. Uhum. Não é uma loucura a dois. Porque essa loucura a dois é outra história... É um, é, um, é, um, é um cativeiro mesmo é, então. de sequestro, para onde você volta todo dia. Aí, de repente, o cara volta a ser um amor. Mas isso daí isso é, então, é, um é, é o padrão. É. Aí é um volta a ser um
0: amor e carinhoso. É, foi bem retratado é. também na série Bom Dia, Verônica, a primeira temporada. Ah, eu não
1: vi ainda. Eu quero, você sabe que é do Muito mesmo boa. autor dos filmes da Suzane, né?
0: É o mesmo o autor. Montes, é Montes. É, então. É, o nome dele. é verdade, é o ver, mesmo né? autor. Eu quero ver. É, a Ilana Casoy também participa. A Ilana tá né?
1: no do, da Netflix também? Tá sei, no Bom Dia, tá? Verônica. Uhum.
0: Não vi. A primeira temporada Porque é. Eu
1: preciso ver. Ah, e Bom a segunda dia também é muito boa. Porque você tem uma coisa do. do... E eu, eu falo muito para as pessoas: eu falo, gente, uma... primeiro, o abusador, ele vai abusar. E ele vai repetir padrão com a outra, né? Cara, tenta dar uma buscadinha um pouquinho, uma referência. Uhum. Dá uma referência. Chegou já falando mal da ex, pra você já pegar body bode dela, cuidado. Ele já tá querendo construir um fã, um, é, o um personagem uhum. a pra a você. A pessoa tem
2: mais cuidado pra contratar um funcionário do que pra casar. Não alguém. é? Gente, pelo amor <risos> de Porra. Deus, você vai olhar o currículo, você vai ver onde eu trabalho antes, você vai dar uma ligada pro último chefe. Não tem. Alguma é uma, coisa é você vai coisa, fazer. Não dá uma ligada. A olhada pessoa vai no dormir do lado você não.
1: Mas tem, eu vou te falar, o abusador, eu saco isso pelas coisas que eu falo É aquele maneco do parque. Uhum. Ele pega, ele sabe escolher, ele fala isso. Uhum. Ele, 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 Sim. Ele, eu, o delegado me conta isso. Ele sabe escolher a próxima vítima dele. Fisicamente da forma que ela está. Com a cabeça baixa, ele vai descrevendo. A mulher com, a, com a autoestima baixa, isso, aquilo, porque ela tá é, o corpo dela mostra. E o abusador também saca quem ele vai catar. E eu falo, o abusador não chega metendo a mão na tua cara. Porque uhum. se eu chegar agora e meter a mão na tua cara, você pega essa mesa e me dá na cabeça. Pra ele chegar no tapa, ele vai te testando. Uhum. Ele vai... Um tremão, é, é aquela coisa, muito... melhor que você, ah, você não vai sair hoje, né? Não, se você sair hoje... Eu faço muito com a Rosângela, no canal. Porque eu começo assim, ah, não faz isso hoje não, vai, fica aí. Fica, eu gosto tanto de ficar... Eu vou ficar, vou ficar tão triste. Na próxima cena, não vai sair porra nenhuma, hein? Uhum. Senta aí. Uhum. Né? Começa assim, Porque tira, aquela tira, tua amiga, ela tá amiga, me botando ela. É, tua amiga tá querendo. É, é, você não tá entendendo nada. Aquela tua amiga Isola tá querendo dar pra mim. É. Então começa a botar Exato. todo mundo. Vai não, mas é um nível de isolamento que uhum. vai se colocando.
0: Deixa a pessoa sem condição financeira de, de ter uma indecisão. Aí são todos os abusos. Nossa Senhora.
1: Aí ele vai em todos os níveis te fechando para que você seja o único mundo da, dela. Né? É, o abusador vai ser o único mundo do abusado. Isso tem relações homofetivas bastante também, viu? mas muito, muito mesmo. Eu não sei que que forma é essa que foi criada, que saem esses abusadores. Então, essas relações abusivas, a gente que percebe, se você percebe, você tem que ajudar, até o limite também que você puder, tem pontos que você não pode mais ir, porque aí você vai se colocar em risco. As amigas da Cláudia falam, tem uma vez que ela foi pegar e o cara quase meteu a mão na cara dela. Ela falou, peraí, ela pode até... Bem, você não vai... Ah, não uhum. vai. eu pego a mesa e dou na tua cabeça, uhum. eu não vou apanhar quieta, porque você não me, você não me sequestrou ainda, então, então a gente tem que ter mesmo isso de sacar quem que a gente está trazendo para casa, começou a falar mal dos teus amigos, já cai fora é. filho. tem aquela música da Spice Girls maravilhosa, uhum. se você quer, casa, você quer namorar comigo, <risos> você vai ter que gostar dos meus amigos. Exatamente.
0: <risos> Não. Citações, Beto Não, Ribeiro é. Girls, Girls, é. Maravilhoso A, a, a Elizabeth Referências, Beto Ribeiro Maravilhoso A gente tem coisa na plataforma A gente tem coisas temos. Óbvio que temos coisas, né? Inclusive, dá tempo ainda de você mandar Entra aí em nv99.com.br Barra Venus Isso Galera que tá
2: no chat do YouTube Pela plataforma, manda mensagem, tá? Entra lá para mandar a sua mensagem pra e gente. gente A gente
0: tá vendo bastante gente no superchat Mas a gente costuma receber pela nossa plataforma, tá bom? É isso Vamos lá. O Rafael Perini mandou aqui. Boa tarde, Cris, Yasmin e Beto. Tudo bem? Olha,
1: Boa tarde. Olha, já fizeram um figurinho do negócio que vocês botaram. Olha aí.
2: O pessoal é rápido demais, né? Até Beto, acompanho você desde a operação policial. Parabéns pelo seu trabalho. Você aborda os casos de maneira imparcial, sem sensacionalismo e com detalhes técnicos sobre o caso concreto. Quero destacar a cobertura sobre a família Gonçalves, principalmente Ah. pela forma que conduziu a entrevista com o delegado e policiais.
1: Obrigado. Qual o nome? Bruno.
2: Não, Bruno não. É porque eu vi Perini. (risos) Rafael Perini. Rafael,
1: obrigado, Rafael. Obrigado. Perini,
2: imediatamente veio o Bruno na cabeça. Mas é. é não, conta
1: eu... pra gente aí da Família Gonçalves. Família Gonçalves vai ser agora o julgamento, dia 6 de março. Hum. É, uma, é, o Suzane, é a Suzane von Richthofen, do ABC, né? Hum. É a Ana Flávia e a Karina eram namoradas. E eram porque depois do, do crime, quando vai preso, o amor acaba, né? Isso foi
0: o que aconteceu faz um...
1: 2020. Uh-huh. 27 de janeiro de 2020.
0: Eu lembro desse e caso. Ela,
1: são, e ela, ela, ela... É muito cruel esse caso porque você tem... Até falam, até me perguntaram, mas você acha que a Ana Flávia não estava em gaslight ou gaslighting com a, a Karina? Tudo bem, mas isso não tira dela a responsabilidade do que vai acontecendo ali dentro, né? A Ana Flávia estava namorando a Karina há poucos meses. A Karina viu na Ana Flávia, na família da Ana Flávia, é aquela história: o que é muito para você pode ser pouco para mim, mas o que é pouco para você pode ser muito para mim. Uhum. Então ela via na família da Ana Flávia eles tinham uma casa simples, dentro de um condomínio simples ali de Santo André. Simples que eu falo, gente, as pessoas falam, ah, não é isso, é porque você tem altíssimo luxo. Sim. E você tem o mais simples, é só isso. A casa não custa 10 milhões de dólares, a casa deve custar 200 mil reais, então é mais simples. E aí, só que a Karina via, ah, tem essa casa, sua mãe tem essa casa, tem uma casa, acho que Mongaguá, uma coisa assim, uma uma cidade de praia aqui no litoral do sul. Ela tinha comprado um Jeep Compass, porque ela tinha ganhado uma herança do pai e comprou o Jeep. Agora, trabalhar ninguém quer, né? Hum. E, ela, e ela e o marido, depois de muito tempo, tinham conseguido abrir dois quiosques daquela água de cheiro, uma coisa de perfume, em Sim. dois shoppings ali da região do ABC. Então, eles eram muito trabalhadores. Eles estavam progredindo? Estavam. Mas eles trabalhavam bastante. Mas a Karina via o seguinte, principalmente a Karina, a namorada. Ah, mas se eles somem, a gente fica com a casa, a gente fica com isso e com aquilo. A Karina junto com a Ana Flávia, que é a filha deles aqui, articula um grande plano. E eles chegam aí para um motel. A a Suzane foi depois, eles foram antes. Eles vão para um motel, inclusive, no final do ano, de 2019, em dezembro, para... Eu eu acho que é para comemorar. Ela chama o primo... A Karina chama os dois primos, o Jonathan e o Juliano, Hum. que, por sua vez, chamam, junto com a Karina, o vizinho, que é o Guilherme. Cinco pessoas. Tá. Porque a grande ideia era qual? Nós vamos é, fazer um assalto na casa. Segundo a Ana Flávia, seria apenas um assalto. Segundo os meninos, a Karina já tinha na cabeça dela que queria matar todo mundo. É um crime divertidíssimo no seguinte sentido. Os cinco aceitam <risos> o que... Não, é divertido porque, assim, os cinco aceitam o que roubou, mas ninguém aceita que matou. Uhum. Então, o que é aquelas três... Porque, assim, eles mataram só o pai e a mãe, mataram o irmão de 15 anos. Nossa. E a Karina tinha uma... uma predileção de o, o, o Juan, que foi um irmão super pedido pela Ana Flávia, porque ela era mais velha tal, menino que parece que era super gente boa, e, a, e ela tava já falando umas coisas, já tava falando umas coisas para o Juan. A Ana Flávia, ela morre em dezembro, eles morrem em dezembro, a Ana Flávia, no final de novembro, ainda passa o carro que o pai deu com muito custo, um palio lá, é, com muito custo para a Ana Flávia, ela passa o carro para o nome da namorada da Nossa. Karina E a Karina ainda tira sarro do pai, chega com um documento e fala, olha, olha o que eu tenho aqui, o carro é meu, o carro não sei o que lá.
0: Elas deixaram um irmão vivo, é isso? Não,
1: matou todo mundo. Todo mundo? todo mundo? Aí elas, eles entram, e segundo a família do Romoyuki do pai, não era data de aniversário de casamento deles. Segundo a família da Flaviana, a dona Vera, de quem eu já sou amigo da já entrevistaram 500 mil vezes, e virou meio que o ícone da família Gonçalves, do pedido pela Justiça, era aniversário de casamento. O então, que é mais forte? Porque grandes crimes familiares acontecem em datas festivas, principalmente Natal, no novo Dia das Mães, e datas internas, como o aniversário de casamento, o seu aniversário, o dia do pai. A Suzane von Richtofen, ela pede de aniversário. Ela faz aniversário dia 3 de novembro, a morte dia 31 de outubro. Então, você tem... Essas datas são muito importantes hum. em crimes familiares.
2: Desculpa a ignorância, mas esse lance da data do casamento não dava para descobrir se era ou não? Não
1: tem a certidão dessa maneira. Ah, porque tem. tem, até tem uma certidão. Mas, assim, é assim. No dia 27 de janeiro, eles casaram. Mas depois eles foram casar lá na frente, em agosto, no papel. É meio que assim. É meu marido, a gente casou num dia. Eu entrei no cartório. x, Nem sei que dia que foi no cartório. tá lá. Se você for pesquisar, vai dar a data do cartório. Mas eu não casei naquele dia. Para mim, eu casei no outro dia. Que eu uhum. nem lembro qual é porque, para mim, é o dia do quando eu conheci, já casei. Então, assim, é que tem essas coisas de... É, é, uma, é relevante a data? É, porque é inclusive por isso que eles estavam todos na casa naquele dia, porque o Romoio que estava esperando a Flaviana chegar para eles fazerem um jantar para os filhos, porque é a data de aniversário de casamento, ela mata o pai e a mãe no dia que, se eles não tivessem... Casada, ela não teria nascido. Você percebe? Tem muitas simbologias aí muito fortes para um crime. Ah, mas isso para o crime, para a pena não vai ser nada. Sim, mas eu não estou olhando só a pena que ela vai ter. Eu quero saber a história que, que a gente uhum. tem que contar. Bom, mas nesse dia de janeiro, então eles decidem que eles vão entrar. E é uma coisa me doida. Ela vai antes, porque ela falou: não, é porque minha mãe tinha um cofre e lá dentro tinha 80 mil reais. É mentira, porque ela tinha comprado o Jeep Compass com esses 80 mil reais. Tinha um cofre. O cofre é aqueles que você tira na mão. Eu vi esse cofre ali. Ué, mas se você só queria roubar o cofre, Ana Flávia, querida, você entra, tem todas Eu... as câmeras de segurança. Eu não entendo. Esse povo não, não vê câmera. Eles acham que... Eles não devem assistir ao, ao, ao meu canal, por
0: exemplo.
2: Porque... <risos> um <risos> quer roubar alguém? Me siga. Inscreva porque... <risos> <no> canal.
1: <risos> Venha ver como matar. Tá. A, a Suzane e o Daniel ficaram vendo CSI é, Miami. Meu... Esse foi um outro erro antes. deles. Mas ele não tem nada a ver. Esse cara botando é, é, isso. Meia, meia na cabeça. Podia ter cabelo, dá. Bom, mas da Ana Flávia, ela entra, ela fica no dia que vai acontecer tudo. Ela entra e fica no no condomínio. Porque ela leva os os meninos já para ver como é que é a casa, tudo. Se você quer roubar um cofre, você quer roubar... Por que você já não entrou, não pegou o cofre? Vai direto no cofre? E e pega o cofre e vai embora. É É que não sustenta, não se sustenta. Por isso que, que, assim, é é complicado você aceitar a argumentação. Só fomos para roubar. Você não precisava... Porque quando eles. Aí eles ficam esperando o Romoyuki chegar com o Juan, o pai e o filho. Ela fica, via as mensagens do WhatsApp e ela e a Ana Flávia, a Karina e a Ana Flávia antes, ficam falando mal do do menino, coitado do Juan, ele é o pior de todos. Ficam entre os dois conversando. A maluca, a a, 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 a maluca não, né? Porque maluca daria só a a amar da da Karina, ela chega a fazer orçamento. Mentira. Para troca de piso. Dos quartos Dias antes de matar Porque ela já estava pensando na reforma né? Amor? É. Ela vai ficar rica Na cabeça dela ela ia ser rica Ela já chega a fazer esse tipo de coisa E ela fica conversando com a Ana Flávia Insuflando a menina lá também a Ana Flávia fica pro o Juan naquele dia, vem, vem, vem logo, Vamos, vem, vem, vem para casa, vem para casa. Ele fala, ah, a gente vai comprar cerveja. Ela, não, então vem logo, mas traz gelada. Daí ele fala, tá bom, mas, então, então não compra cerveja, vem para casa. Ela fica, vem, vem logo. Então, você vê a insistência dela de que cheguem. Bom, eles chegam umas sete horas da noite e você vê o carro um seguindo o outro e na casa. E o Guilherme, o, o Jonathan e o Juliano estão no banco de trás do palio, Olha, janeiro, eles deviam estar querendo muito roubar, porque imagina o calor que não estava nesse carro ali atrás. Ela está lá jogando videogame com o irmão, ela chega a sair com o carro para eles fazerem xixi e voltar. A menina lá, a Karina, chega, abre o portão e fica fumando, esperando o momento. Umas nove da noite, a Karina bate na porta e entra com os três, sendo que a Karina era proibida de entrar na casa deles. Ela tinha falado, nunca mais eu quero te ver aqui. Então, como é que ela entrou, né? Ela não tinha nem autorização, mas você vê ela entrando e tal. Quando entram na casa, dão voz de assalto. O uhum, eu que estava fritando filé, uh, uh, filé de frango milanesa. Porque a Flaviana ia chegar às 10 do, do shopping, 10, 10 e pouco. Acho que ele devia estar com fome, ele ia comer... Para-se, param tudo. E aí dá voz de assalto. No voz de assalto, os dois são vendados e caceteiam muito eles, porque eles querem a senha do, do cofre, eles, querem... eles abrem e não tem nada. Aí querem senha de cartão de crédito, querem senha daquilo, mas batem nos men- mas batem neles, batem Aí chega a Flaviana, que é a mãe. Tá lá. Só que quando, quando para o Romoyuki e o Juan, a, Flávia, a Ana Flávia e a Karina também foram amarradas. Eles estão vendados, eles não estão vendo o que está acontecendo. Eles sobem e é uma casa muito pequena, uma casa, gente, muito pequena. Por que, que eu falo isso? Porque eles falam, ah, a gente não sabe o que está acontecendo andar de cima. Impossível. É uma casa muito pequenininha. Se a pessoa, coitada, passar mal naquele banho, todo mundo tem que sair da casa. Não tem jeito. É uma casa que se qualquer coisa. Qualquer andada tal. Aí diz a Ana Flávia que ela e o Guilherme ficaram lá embaixo. Quando a Flaviana chega, a mãe, levam para pegar a senha de banco. Desesperar a mulher chegar, para quê? E aí, amarra a mulher. E aí, são coisas muito terríveis, porque aí você tem versões uhum. e visões a, diz a Ana Flávia que ela estava lá embaixo a Karina diz que ela estava lá em cima a Ana Flávia fala que estava lá embaixo junto com o Guilherme o Guilherme sustenta a versão da Ana é porque vai sustentar, porque ele também não quer entrar no, na, uhum. na morte né? o Jonathan e o Juliano, os primos a Karina, confessam que eles seguraram os copos porque a Karina, segundo eles chegava e com fio de celular Nossa, que horror, e ainda mano. ela fala no ouvido do Juan não falei que ia te pegar? ele se mija inteiro Põe um corpo em cima do outro, vai matando uma pessoa. É, é um nível de maldade. Meu Deus. Mas é um do nível céu. de maldade esse caso. Que eu fico imaginando. Assim, se eu fosse, eu falo, isso, eu falo isso muito com o Ulisses, a gente conversa. Se eu escrevesse essa ficção, você ia falar que eu exagerei. Uhum, uhum. E a vida não tem limite. A vida não tem alguém que é fala, ah, ai, vida não dá, viu? Isso daqui não vai pegar, não está cortando bem. Isso daqui não está editando bem.
2: Não é crível. É. Não, é, não, é crível. Não, é crível. não é crível. E a vida vai
1: falar, não é? Deixa eu é. te mostrar.
2: A gente brinca isso, é, no meio da comédia tem alguns golpes que humoristas já sofreram, e a gente brinca isso, que se a gente fosse vender pra Netflix, a história, não é eles iam pegar e falar assim, desculpa. Não é crível. Divide, uhum. tá faz vários
1: personagens. Não, na minha sala de roteiro não dá. com 87 desculpa. pessoas. A gente não chega a nisso. A gente chegou <risos> e ele falou que isso não é crível. Isso, hoje em dia é esse, né? De uma série falam, de... então, mas tem... é que fizeram. <risos> Eu te juro, tem câmeras. <risos> que é a aconteceu do Eu, a gente,
2: A gente prova pra você. É, cara. Mas mas é, é isso, não é incrível? A vida real não Nossa, tem limite.
0: Mas que caso terrível. E vai é ser terrível. julgado ju- agora, é isso? O julgamento
1: não para de ser adiado, né? Uhum. Porque assim, ele, ele foi ano passado já três vezes. Ou quatro, acho que é três. E agora a Ana Flávia vai passar por uma, por uma análise mental para ver se ela estava em gaslighting. Com, porque daí eles vão pedir do... que se ela tiver, que ela vá para uhum. o manicômio.
0: O manicômio não é tão
1: gostoso. Eu digo que o manicômio é pior do que a prisão. É mas por... é
0: mais fácil depois, não sai?
1: Não? Depende, você tem casos de pessoas que saíram, mas é, é muito bom. O vampiro de Niterói só está preso porque ele está no manicômio. No Rio de Janeiro, eles jogam muitas vezes serial killer em manicômio. E ele está preso até hoje. Se não, o manicômio do Parque vai sair. O manicômio do Parque sai acho que daqui uns três anos. Ah, é
2: verdade, eu tinha visto essa matéria mesmo.
1: O manicômio do Parque sai em três anos.
2: Eu tinha visto então, quando
1: você tem o, o psicopata... O psicopata é uma coisa que a gente precisa entender. Ah, mas o psicopata não é uma doença mental. Não é. Mas, graças a Deus, o vampiro de está no manicômio. Porque de lá ele não sai. Para ele sair, ele precisa de três, três oks médicos. A gente já teve o maníaco da cantareira aqui, que saía, ele, um psiquiatra, ele estava pensando em fazer um teste de ressocialização de um homem que mata gente. E aí começaram a morrer crianças nos fins de semana na Cantareira. E a polícia indo lá. É a mesma delegada do Suzane, a doutora Cíntia. Aí eles pegam e descobrem que. Ah, sim, claro que está matando, porque é exatamente no fim de semana que esse homem está saindo do maníaco que esse homem está saindo do manicômio. O psiquiatra morre seis meses depois de infarto. Porque ele deve ter sentido muito culpa. A culpa realmente foi do cara que deixou o cara sair. O Cadu, que matou o cartunista Glauco, ele também foi liberado. Ele era um esquizofrênico. Ah, mas ele estava medicado. E ele vai continuar se medicando, gente? E quando passa a cancela da morte, você não volta mais. Então, ele foi solto, o Cadu, e morreu, em, acho que em Goiânia, se eu não me engano, tentando assaltar ou matar outro cara, ele morreu, confronto com a polícia. Então, assim, é mais difícil sair, não é impossível. Volto com o exemplo do vampiro de Niterói, está preso. Até tem agora. mais
0: uma aí, você quer? Tem, vou, vou tem mais, mais aí, várias.
1: Vou...
0: <risos> Olha só. O Tiago, o Thiago, pai do Gabriel, mandou, Beto, Considerando que a maioria dos assassinos são psicopatas e os crimes acontecem de forma não intuitiva e sim premeditada, na sua visão, por que a maioria dos crimes possuem provas e evidências? Você considera que eles não tenham inteligência suficiente para planejar um crime perfeito ou aquela história de que eles gostam de serem perseguidos e pegos? Faz sentido para você? Cris amo. Beijo, Thiago. Oi, Thiago. É o que Oi, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Sobre... Tudo
1: bom, Thiago. É, eu, eu não sou na Beatriz, não sou ruído, hein? <risos> não, mas eu já tô, trabalho também há, Desde 2010, eu já me dou o direito, às vezes, de, de parpitar. E eu sou é, roteirista. E você
0: já participou de várias análises. É, assim, já,
1: não, Eu li muitos processos. Vi, eu entrevistei muita gente em entrevista e eu gosto de entrevistar. Mas, em cima, disso, gente... Assim, só uma coisa, nem todos os crimes são feitos por psicopatas. Tem crimes que são feitos apenas por pessoas más. Uhum. Então, assim... É, seria muito fácil para nós. Aqui ah, é psicopata, então não vou me uhum. preocupar porque eu nunca passarei por ou isso. Ou por
0: psicóticos também.
1: É, também tem. Mas nem todos os crimes você tem é, obrigatoriamente um transtorno de personalidade ou uma doença mental envolvida. Uhum. Você pode simplesmente ser uma pessoa ruim. Isso acontece. Ah, é, é, agora. Com relação ao por que deixam provas... É porque são os crimes que a gente descobre, né? Eu sempre falo... Os bons crimes que aconteceram... As pessoas foram enterradas como... Crime normal... Morte natural... A gente não sabe... É lógico que você tem crime que a gente não sabe nem que é crime. E tem crimes que nunca foram desvendados... Ou porque foram mal investigados... Ou foram mal investigados... Porque isso, infelizmente, tem que cair na mão... Das pessoas que gostam de descobrir o crime... Ou são provas que não foram olhadas, é laudo que o, o, o perito fez e chegou e o cara não viu. Oh, tem um crime, acho que é... Sempre é esse nome da cidade, mas é um cara da bicicleta. é um, é um, é um, é um Tinha uma delegada, ela estava nessa cidade, acho que é Rio Pires, Ribeirão Pires. Ah, eu vou fazer esse caso comentado em breve. Ela estava como delegada de uma cidade ali. E várias crianças aparecendo mortas. E ela olhava, e ela estava... Investigando o chefe dela, falou para de se meter nisso porque ele começou a perceber que ela aí ela, ela era boa demais. Uhum. E ela notou, ele transfere essa mulher para um outro lugar só para não investigar mais para sair, tava irritando uhum. ele que ela ia conseguir,
0: Eu tava muito dentro do. É, ele
1: não queria, não quero que essa mulher tenha o ah. Saco, o é em mim. Uhum. Aí ela vai embora e ela, ela ficou em carre... fez carreira. Voltou como chefe daquela área. Uhum. Voltou a poder fazer a investigação anos depois. Acha o cara. Consegue pegar o cara. E esse cara é, confessa para ela. Ela fala, quantos você matou? Ele falou, eu parei de contar no 100. E eram crianças, porque ele estava nessa cidade. ia matando crianças nas cidades ao redor. E matava na porrada. A morte dessas crianças é uma morte horrorosa. Crianças até de até 6 anos. E se... Ela tivesse, se tivesse deixado ela investigar, quantas crianças ele não teria uhum. matado? Então você tem crimes que são mal investigados simplesmente porque o, 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 o delegado não abriu e olhou o laudo que o perito mandou.
0: Uhum. É, a doutora a Rosângela estava contando que ela conseguiu desvendar um crime. Acho que você estava até online nesse, nesse horário. É, que ela conseguiu desvendar o crime anos depois, uhum. que mostraram as evidências e fotos para ela. Ela já anotou um objeto, já foi atrás, conseguiu descobrir o é. culpado. Anos depois. Anos depois.
1: Mas você tem que ter a vontade é. de fazer. Você tem o caso da Vitória Nataline. Ah, mas isso só com pobre acontece. A Vitória Nataline ela, ela é uma menina de uma escola carezésima aqui de São Paulo, que foi fazer uma excursão que, é, de, de estudo, foi morta, foi dada como morta natural na primeira análise do IML. O pai entrou, encheu o saco, que foi feito uma, o segundo IML, foi feita uma segunda análise do IML de São Paulo e foi dado, ela, ela, ela estava asfixiada, ela tinha marca no pescoço. Nossa, gente. Então, assim, o que, que aquele legista que estava lá no IML, lá do não sei qual que é, por que, que esse homem não, 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 não tirou essa pessoa? Uhum porque essa pessoa, Como que isso é morte natural? Essa pessoa é horrorosa, essa pessoa não tem que estar trabalhando. Ah, mas sabe o que é? São muitos casos, então sai. Vai, quer, quer, vai pra Dupont. É, Dupont paga bem pra caramba. Mas vai fazer as faculdades que eles querem tudo mais. Você não quer? Você não gosta? Bicho, tu cai fora. Não tenho mais paciência pra, pra, pra gente que fala pra mim. Ah, é que é muita coisa. Você não sabe o que é? Você sabe o que é a minha vida? Que é meus problemas também. E os meus meus eu tô resolvendo. Então, assim, não dá, eu não vou... Só que você, um médico legista que não faz trabalho direito dele, ele não permite que um crime seja descoberto e que uma pessoa seja... seja, tenha a justiça pronta. A doutora Rosângela, eu fiz esse caso com ela, ela destrincha o material que eu... Mas, assim, eu falei... Doutora Rosângela, se você tivesse estado lá, ela já teria um descoberto caro.
0: Sim, e ela desenvolveu várias técnicas.
1: Super. Nossa, mas ela, ela é super apaixonada
0: por profissão. Mas que tenha,
1: eu digo, o Isabela Nardone, só virou Isabela Nardone, porque você tem a doutora Renata Pontes, que é delegada, pois a é? doutora Rosângela e o doutor Laércio com outros é, é, legistas, que gostam do que fazem e que querem descobrir. Sim. Só que isso causa muita inveja, inclusive, dentro do próprio, no próprio meio. Isso causa... É, tudo que é o um mundo corporativo, a polícia é igual. A diferença é que eles usam crachá e arma. O outro usa cartão de visita e cartão corporativo. Então, assim, você tem essa coisa do poder, de, de não deixar o outro fazer, de tirar daqui, tirar dali. Então, assim, nem todos são psicopatas quem matam. São pessoas que podem ser apenas pessoas ruins, invejosas, é, vingança... Tem morte por vingança, a pessoa que mata por vingança não tem psicopatia. Ela tem, inclusive, emoção demais, né? Uhum. Ah, agora, e os crimes que eles deixam rastro, é ou porque muitos deles, que eu estava contando aqui o caso da família Gonçalves, não sei como pais, como pode deixar tanto rastro, porque é burro, uhum. ou porque é, 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 acha que arrogância destrói uma pessoa, acha que está tá com o jogo ganho toda história controlada. É elas, elas chegam a contar uma historinha uhum. depois sei que lá e não, não tem como é então entendeu?
0: é que pensa que as técnicas da, da perícia são ai, são muito por cima a doutora Rosângela contando ah é você olhou pela tela você você, legenda, Arnard, você olhou pela tela? Tá bom. Como é que você olhou? Como é
1: que você olhou? Só que aqui, é. as marcas que ele tem, é só se ele se apoiou. É.
0: Exato. Exato. Graças você estava com um bebê no colo? Não é possível isso. Porque as marcas, olha só, na sua camisa... As, não não mostra isso. Nossa, é, é não. tudo muito destrinchado.
1: Então, um é um trabalho seríssimo super da perícia. E para o delegado achar testemunha, achar é, 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 que eu, o delegado é presidente do inquérito, né? Ele tem, uhum. que, tem que juntar tudo isso e fazer. Uhum. Eu recebo, se você pegar, por exemplo, a mim Eu vou pegar a minha Sofia de novo conta Ah, do
0: caso da menina Sofia ah,
1: esse é um caso horroroso, né, que aconteceu agora dia 26 de janeiro agora, de 2023 você tem ah, tem uma uma mulher que teve uma criança, que que não pode ser mãe a Stephanie e o Christian, que era a mãe e o padrasto e você tem o Jean e o Igor, aqui Ah. o o... O Jean e o
2: Igor o
1: Jean e o Igor, o o
0: Christian quem mais? esse é o Christian (risos) e o Jean e o Igor tem uma crise, o do Flora Stephanie
1: aí? (risos) meu Deus, que medo e aí, o Igor, tava, o Igor e o Jean. O Jean era casado com a Stephanie tiveram a, a, a Sofia. No decorrer da vida, o Jean se percebeu gay e não mais hétero. Por que isso se percebe nessa hora? Aí você tem que entrar em família super religiosa, careta para cacete, num estado mais conservador, numa cidade muito mais. Ele, ele, ele tinha medo de ser ele. Ele se descobre trabalhando, ele conhece o Igor e ele se descobre com o Igor ao lado, como ser feliz. Uhum. E ele e o Igor ficam juntos. A Stephanie nasce. A, 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 Sofia, a nasce. Sofia nasce. A Stephanie, a mãe dela, eu acho que é um misto de ódio ter sido deixada, é, homofobia mesmo real e tudo mais, começa a falar, eu deixo minha filha com qualquer coisa, menos com esses dois homens. Para ele conseguir ter a guarda da filha, é um inferno, no, de novo, no Estado, super homofóbico, blá, blá. Mas tem que lembrar que a homofobia está na polícia, no Ministério Público, está em todos os lugares. A menina, ele ele só consegue, só permitem que ele veja a menina acompanhada da mãe ou de alguém. Ele não tinha aquela guarda livre, não sei como é que fala essas coisas. Mas aí ele consegue ir trazendo a menina junto. Depois de seis meses que a Stephanie estava namorando um outro cara, que parece que esse primeiro cara era ok, ela conhece tal de Christian. Esse Christian traz para dentro da da vida da, da Sofia o terror. Não que a mãe não tenha culpa, ela tem todas as culpas que eu acho que a mãe é que tem que proteger. Só que quem leva para dentro daquela vida... A menina começa a, a, a chegar na casa do Igor, do, do Igor e do Jean com marca roxa, com isso aquilo. Eles começam a tirar foto, eles vão no Conselho Tutelar, eles vão na delegacia, eles vão fazem boletim de ocorrência, pedem para fazer é, 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 aquele exame de corpo de delito, não fazem. Tem que devolver a menina para a mãe. A menina começa a voltar com mais, mais machucados e mais. Nossa, que Chega desespero. no. Essa menina foi atendida mais de 30 vezes na, na UPA, que eles chamam lá, na unidade de saúde. Como que essa UPA não chamou a polícia? Com marcas uhum. de, de tortura. Essa menina foi torturada. Sim. Entendeu?
2: Ainda que fosse por desconfiança deles.
1: De Não, quem importa. Quer que Não importa que seja. É a criança que, ser... que tem Exato. que ser protegida. Eu, eu entrevistei a, a advogada deles excelente. Isso. Aliás, vai ter a live com a doutora Rosângela quinta-feira. Eu vou mostrar essas conversas que eu tive com a, com a advogada deles, que pena que essa mulher só entrou agora, porque ela chegou a conhecer a Sofia num momento de, 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 de boletim de ocorrência. Se ela tivesse entrado antes, com certeza a Sofia estava viva. Ah, e eles vão e eles Essa menina chega a um ponto que ela parece de perna quebrada. Perna quebrada, com a tíbia quebrada. Aí eles pegam a menina vão para a delegacia. É quando essa, essa advogada conhece eles. Ela vê a menina com a perna quebrada. Na delegacia, eles não deixam o Igor, que é o pai afetivo, entrar. Se fosse uma madrasta, entrava. Por quê? Ele é testemunha.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eles não deixam ela entrar. Falaram, não, você fica aí. É só... Ele é o pai? Não, eu sou o pai afetivo. Não, não. Você Esse é o pai? Não, ele que é. Então entra só ele. Ah, ah, entra só o Jean... Eles têm um boletim de ocorrência feito em janeiro de 2021, A audiência é feita em agosto. Não fizeram nem exame de corpo de delito na menina nada. Agora, agora que tudo estourou, que o conselho tutelar foi chamado 500 mil vezes, o conselho tutelar vai na casa da menina. Nossa. Parece que na casa da menina tinha assim lixo no chão, entendeu? Essa menina, essa menina, ela morre. Ela foi violen- dois anos. Ela foi violentada. E a forma que eu depois vai estar descrito lá quando a entrevista com a menina: a forma de morte dela é de uma dor terrível. Essa menina sofreu para morrer, e parece que iam muitos homens na casa da mãe, então meio que podia ser uma rede maior ainda de gente que gosta de criança. E ela a, 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 e o estado foi absolutamente ausente na saúde no Conselho Tutelar e na Polícia. E agora a delegada está saindo falando que, ah, não, sabe o que que é? Ele não quis medida protetiva. Primeiro que é mentira que ele não quis. Segundo que uma criança naquela idade é obrigatório, não tem pai não querer medida protetiva. Obrigado, tem dois anos... O Estado tem que fazer a medida protetiva e acabou. Então essa delegada para de falar essas bobagens que ela está tá ficando feia para ela é, é para ele para o escrivão. O secretário de Saúde do Mato Grosso lá do Campo Grande que é responsável da, do município que é responsável pelo Conselho Tutelar chegou a falar assim não mas ela não estava com a perna quebrada ela só tinha uma, ela só tinha uma luxação tá a luxação pode uma uhum. criança pode a ser luxação, com uma luxação beleza quebrado não ah quebrado agora o rosto que ela estava tudo bem Gente, ou o Estado do Mato Grosso do Sul faz um meia-culpa, ou também não vai se resolver. Porque o que eles estão querendo dizer é que eles não fizeram nada de errado. Hum. Não. Delegada, tu fez errado? Filha, ou você vai sair do seu trabalho, ou você pede desculpa e chora, se joga no chão, sei lá, faz um escândalo, mas mostra uma humanidade, ou sai fora da cooperação, que seja expulsa, ah, que esses médicos que atenderam também paguem alguma coisa por isso... Que o Estado pague uma indenização, mas que o Estado perceba o seguinte... Essa menina de dois anos morreu... Por porque é uma, a mãe é uma, uma, um bicho, o, o padrasto é, é um, um ser que não sei nem nominar ele... Mas o Estado foi autor. Uhum. Por quê? O cara vai no conselho tutelar, vai na polícia, vai na... Pra onde ele tem que ir? Uhum. Porque se o Igor pega a menina e não entrega, ele vai preso. Uhum. Pois é. Mas vai preso assim... O próprio Leniel Borel, que eu entrevistei, ele fala disso, que o, o Henri Borel, foi a primeira vez que ele chorou indo para a casa da mãe dele. Tanto que ele conversa sobre isso com a, 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 a Michelle, eu ia falar, com a Monique. E, e, e ele falou, eu fiquei com... Eu pedi para ela para ficar. Agora, se eu ficasse com minha filha, eu ia preso, porque qualquer mãe quer entrar e falar ele, 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 ali... Não devolveu. 40, ele, mas eles, na hora... Ainda mais, vamos pegar voltar para o Sofia, dois homens... Uhum. O que essas bichas estão fazendo com essa menina? Iam entrar arrebentando a porta. Porque é homofóbico. Tem que parar. Como disse a advogada do Jean e e do Igor, ali... É uma coisa assim, eles olham a família, não a criança. Uhum. Ah, não, aqui tá, bonitinho. A mãe, a mãe bonitinha, com o padrasto bonitinho, tudo branquinho. Tudo... Ah, mas a casa tá um lixo, a menina tá roxa, a menina tá... Ah, não, mas olha, na foto fica tão bem, né? Deixa lá. Ah, vou pegar com, essa, com esses dois gays aqui? Que coisa feia. Isso não é família, uhum. entendeu? Então, você tem que... E, e isso tem que se, tem que tem que virar o jogo, porque se não virar, vai ter muita criança assim. Uhum. Vai ter muita. E a Sofia é isso, pra, a Sofia ela é o, o retrato de um despreparo do estado e principalmente é o invisível. É. Virou invisível de novo. A, em
0: que pé que tá isso?
1: Acabou de acontecer, eles estão presos a Stephanie e, olha, detalhe, a Stephanie tinha sido a menina, uma criança, eu, eu sou super, eu tenho minha gata. Mas olha que gata. É vai aconselho tutelar Não tira a menina, vê lixo no chão, tudo mais e tal, não tira a menina. Aí ela fez um cachorro morrer de fome. Porque, lógico, essa deve ter uma psicopatia, né? Porque já começou a testar no cachorro, né? Aí foram e aí ela estava respondendo o processo. Tem que responder o processo pelo cachorro. Aí um gato, foi encontrado, quando foram foram lá, um gato estava morto. Gente, eu tenho gato, gato não morre fácil. É. Gato para morrer. Por bicho. isso que
0: falam que gato tem sete vidas? Não,
1: a, a minha deve ter 812, porque o já eu já passou. E gato, é muito raro você ter um gato que chegou e está morto. O gato ele, ele sofre muito Para morrer. Geralmente, gatos domésticos de casa, você acaba até fazendo eutanásia, porque você não vai deixar o bicho sofrer até o final. Para um gato ter morrido, ter sido encontrado. Um gato estava morto oito dias embaixo do sofá. Não, Além de tudo, uma porca Além de tudo, uma pessoa porca porque é, O como lixo que é todo possível? estourado na casa, é, não já nem tava nem sentindo O cheiro tava nela já Então essa é uma história muito doida uhum. Sendo que a mãe dela A mãe dela ainda tentou é, A mãe, a avó, ela ainda Avisa para o Jean, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar Aí o Jean abre o um negócio Quando chama a avó, fala, não, não falei nada disso Porque que as pessoas gira. vão tirando também o corpo Sabe, vão uhum. tirando, vão fazendo Ah não, não vou fazer isso com a minha filha Então, é uma coisa assim... que Claro, ninguém imagina que vai chegar nesse ponto.
0: Deu no no que deu, né?
1: Agora, detalhe. Dentro daquela casa onde a a, a Sofia morreu, a Stephanie tem um bebê que acabou de ter com o Christian. Como esse povo vai tendo filho, né? Parem de ter filho assim. Gente, você não gosta de filho? Não tem. E o Christian tem um filho dele de quatro anos que parece que o menino também estava passando por esse tipo de coisa. Ele seria o próximo. Sabe? É assim... Até onde vai? Esse é, um crime bem, esse é um crime terrível. Terrível, 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 terrível. Muito
0: terrível. recente. Tem mais Nossa. coisa aí, minha parça? Tem os do um, Superchat.
1: Deixa
0: eu ver.
1: Olha, o Alain, Alan, o Alain, o, Alan, o Alan é raiz comigo. É. O Alain, Alan, beijo pra você. Pra, ele falou: manda beijo pra Muito gente. Bom. Eu mando pra gente toda que tá aí, Quem tá aí? Tá com bastante Olá,
0: pra tá gente. Pra bastante gente Beijo pra tá? gente. Beijo pra toda a galera. Beijo pra todos vocês. Beijo pra gente. Pra, vocês, é, pra, pra, todo, gente, mundo. <risos> pra todo mundo. Pra toda a né? gente.
1: né Beijo pra todo mundo.
0: Cara, antes da gente encerrar, sabe sobre um caso que eu não escuto falar muito? Qual? O caso do ator Rafael Miguel, do Paulo Ah, eu vou Cupertino. fazer ele em breve. Cara, faça. Eu até eu conheço é. a filha, a Isa. Ela é minha, minha conhecida e eu não tenho coragem de chegar e perguntar e A conversar. menina,
1: a namorada? Sim. Ah, então fala pra ela me dar uma entrevista. Eu, claro. eu já mandei 500 mil mensagens pra ela e nunca me deu.
0: Vou Nunca falar me respondeu. De... Vou, vou mandar para ela, vou conversar eu com ela. Eu quero
1: falar, eu quero a entrevista dela, porque ela, ela perdeu tudo, né? Perdeu o namorado, o pai. E ainda viu tudo o que aconteceu. Hum. Matou o menino, o pai e a mãe. É uma história muito doida, É essa uma daí. história
0: muito doida. Eu queria entender, tipo, motivação, o processo, sim, sim. como que ele ficou foragido, quem ajudou esse cara?
1: Tem ah, ajuda, né? Claro que tem. Então, esse é um que eu estou levantando ainda muita coisa. Eu preciso ler mais coisas. É, do processo em si do inquérito para poder fazer. Uhum. Porque esse é um caso que mexe é, é muita coisa aí. É, tem muita Eu coisa. queria uma entrevista, entrevistar ela. Uhum. Ela, ela.
0: Nossa, ela é super forte, uma, uma mulher, assim, fala super bem.
1: É. Acho então que vou total... te cobrar, hein?
0: Pode cobrar. Pode eu, cobrar. Eu tenho um para falar também, mas eu falo fora do ar.
1: Ah, não, agora você vai me deixar. Não,
0: ir. eu falo aqui <risos> um caso para falar. <risos> ah, tá, já sei qual é. é ah. Se a gente...
1: ah, você vai me contar. É, a é. Gente Ah, tá, não, isso eu quero.
0: É. Tá bom? Quanto é, tempo foi, né? Tá? Foi, foi já? É uhum, tava olhando ah, vocês fazem aqui, também, que nem eu,
1: gente. live de uma hora e meia, duas horas assim também. É, não ajuda. É, de...
2: Duas horas, mais
1: ou é. menos. É, duas
0: horas é a média. Eu acho bom também. É um tempo Nada, legal, é né? Tem bastante gente. Hein? Tem um ah, beijo pra todo gente mundo. Pra caramba. Hein. Valeu, galera que está por aqui. Você é, quer deixar as suas redes sociais? Ah, Tem sim. alguma novidade, Beto, de em questão de série que você vai fazer?
1: Tem bastante coisa, não, assim, agora tem as lives dessa semana, amanhã eu faço a live com o Carlos do caso do Lucas Terra, que é um caso, também um casão, desde 2001, tentando esse julgamento, o julgamento vai ser agora, 20, 2023, vai ser o julgamento, isso envolve religião, um monte de coisa, e amanhã quinta-feira tem a live com a doutora Rosângela Monteiro sobre o caso da menina Sofia, uhum. semana que vem vamos ter, vai ter live, vai ter carnaval, mas vai ter live na quarta e na quinta, aí o Aru falou, mas como você vai fazer na quarta? Quarta é carnaval, falou, Aru, aí, eu sempre trabalhei quarta-feira, de uma cinzas. da tarde eu estava lá. Uhum. Então, duas e meia, a gente está fazendo a live para quem está trabalhando poder ouvir. Exato, assistir, passou do meio-dia, voltou. Povo vai. E quarta que vem vai ser legal, vai ser com o Carlos, a gente vai falar sobre esses OVNIs aí e o ET de Varginha. Ah, que esse sobre eu, esse eu, caso. Que esse é uma coisa leve Boa. para o, o, a semana do, do carnaval. Agora tem todo dia, tempo. porque assim, o que acontece? Às vezes eu subo o vídeo, o YouTube não libera na hora, então eu tenho que pôr outro. Tem tudo, estou esperando, porque toda hora. Tem alguma série, alguma coisa? Tem umas entrevistas que eu estou para fazer aí com os criminosos. Vamos ver o que, que vai dar.
0: Uhum. Livro.
1: Ao ah, tem... livro eu tenho que começar a escrever, né? Que agora. Eu, tenho... é eu vou lançar o um ano que vem. É sobre crime específico? É sobre crime. Eu vou fazer ficção. Criminal. Ficção, baseada na realidade. Uhum. Ó, porque nem eu fiz o Poder S.A. É, é totalmente baseado na realidade, mas, então, é um ficcional para poder dar umas viajadas a mais. E até para não ter problema com, assim... ah, é Porque o bandido adora, às vezes, dar umas processadas em livros. Você viu, eu o Ulisse, coitado uhum. com o negócio lá. Então, eu mesmo prefiro libertar, de, li, me libertar para uhum. poder sair. Às vezes, misturar crimes, eu gosto. Pega o mesmo bandido. Ele mata um e o outro. Uhum. Então, vai lançar... Vou lançar ano que vem, isso daí. O que será, eu não sei. Daí, uhum. quando eu falar Mas, eu... Mas será? Ah, sim, é. daí eu vou vir aqui também é. falar do livro Claro. Tudo, lógico. E já
0: fica o convite para você voltar com a Doutora Rosângela. Quando você quiser. Nossa, imagina um episódio: Doutora Rosângela e o Ribeiro. Vai Chegou uma ótimo.
2: última na plataforma. Chegou uma última? Dale. Bora lá. Quem mandou? Luciana Matos. Beto, meu querido, adoro o seu trabalho e principalmente o jeito maravilhoso com que você inspira outras pessoas a atuar nesse ramo. É muito bom ver a pessoa certa no lugar certo. Poderia nos falar sobre o caso que mais te intrigou até hoje, sem solução?
1: Obrigado. obrigado. Sem solução, ainda tem casos, né, sem solução. Por exemplo, você tem o o Marco Aurélio, o o escoteiro, você não sabe o que aconteceu, o menino morreu, o menino foi sequestrado, o menino virou andarilho. Ah, Sem solução, o que mais que tem? Me ajuda aí, o que não tem solução? Pensando que assim... O Zodíaco eu adoraria saber quem é, né? É. O Zodíaco é aquele serial killer que ainda brincava com. Aí ah, tá respondendo o, o que me perguntou antes. Eu não acho que o psicopata gosta de brincar de, 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 de gato e rato, assim, com polícia, não. O Zodíaco, eu acho que pra mim foi o foi único.
0: Acho mais coisa de filme, isso, é. né? De...
1: Não, o Zodíaco é real, né? Ele Sim. faz isso mesmo, né? Por isso que não dá para transformar também serial killer em super celebridade, né? Porque daí ele vai achar que ele está com o jogo ganho. O
0: pessoal está meio ensandecido aqui pedindo para você falar sobre Pesseguini. (risos)
1: Está lá no canal, Pesseguini. Ah, Aqui o Pesseguini é um caso muito controverso. Esse podem falar, isso não tem solução. Tem, tem solução. Eu li esse caso, quando eu fui fazer esse caso, eu fiz dois grandes documentários sobre ele. Eu ouvi, inclusive, o outro lado, o lado da defesa e eu ouvi também mas eu li todo o processo eu li todo o inquérito O processo não existe porque o próprio Ministério Público chegou e falou ele matou tá certo em casa então eu li todo o inquérito eu li todos os depoimentos então as pessoas falam ah mas é, os amigos os amigos da escola dele sabiam de muita coisa que ele gostava de brincar de de ele tinha um grupo que era os exterminadores como é que é o nome esqueci o nome do grupo que ele inventou que a ideia é, vamos matar nossos pais, a diretora da escola, a gente vai sair, vai viver numa, num lugar é, em construção, não sei porque é em construção, e vamos matar, ele falava que ia matar ele, vamos matar bandidos e corruptos. Acho que tava, na época da Lava Jato, da vida, ele deve ter pegado saco. Não, ele morreu em 2013, não estava. Não, não estava não, não, não. Então, ele já estava já tava na frente. E ele era um menino com problema, ele tinha um problema de, de, de fibrose cística. Ele ia morrer em questão, ele não ia passar dos 20 anos. E a avó dele ficava o dia inteiro, ah, ele vai morrer. Então, imagina você crescer numa casa também que você sabe que vai morrer. Os pais não deixavam ele sair de jeito nenhum, sozinho. Então, o menino vinha da casa, pra, do, da escola para casa, da, lá dentro da casa, ficava no quarto dele, estudando, jogando videogame. Ah, mas então todo mundo que joga videogame mata? Não, claro que graças a Deus, né? Mas Nossa. ele, que uhum. o Assassin's Creed, se não me engano, que é o nome do... Ele, pra ele, deu isso, gente. Não tem gente que, ai, só posso um, um golinho de vinho e fica bêbada, louca? Eu preciso de 12 garrafas de vinho. Cada um tem uma dosagem da sua loucura. O dele, nele, porque é o menino que tava no mundo restrito dele. Uhum. Ah, ele... Tinha acesso à arma. O pai era da Rota, a mãe era uma polícia militar. Ah, mas André estava investigando um monte de gente de caixa eletrônica. De... Eu vou te falar. Tem gente que fala, eu sei que foi sim. Eu li tudo. Não tem. Ela não estava investigando nada. Ela era uma mulher, inclusive, interna. Ela não estava investigando nada porque a polícia não investiga. Você tem, polícia militar não investiga. Tem uma área de inteligência da polícia militar para chegar nas bocas de fumo. Mas ela não fazia parte. Ela era de um batalhão específico ela fazia mais coisas administrativas pelo que eu vi tudo eles levantaram todas as ocorrências que a Andreia fez quando ela era da rua eles levantaram todas as, as principais ocorrências do do do, do Luiz Marcelo perseguindo não tem nada uhum. eles viram todo mundo a diretora da escola fala inclusive a diretora da escola uma pessoa da escola ela chega a relatar para a Andressa que as pessoas da escola estavam ficando incomodadas, porque ele falava o tempo inteiro, eu vou te matar, eu vou te matar, meu pai tem arma, eu vou te matar. A Andreia tinha consciência disso, uhum. tá? Nos depoimentos eu li, o... inclusive dentro da casa dele, ele falava a avó que ia matar a avó, pegava um negócio de arco-flecha e ficava fazendo, ah, mas era uma flecha de... não, era uma flecha de plástico. A ação dele, ah, mas ele era uma criança, mas ele tá mostrando... Um... Na... Na... A tia-avó dele era separada, ele adorava. Quando um a criança cresce, né? É, porque morava na casa a avó, a tia avó numa casa atrás, na casa da frente o pai, a mãe e ele. A tia-avó dele era uma mulher separada, ele adorava ficar falando: "Ah, aquela era puta, isso aquilo", porque não gosta que ela era puta, porque ela era Nossa. separada. Então, você vai vendo a mentalidade da pessoa. Uhum. Quando ele volta das férias, as últimas tem fotos do celular dele, que são fotos meio meio, meio assim, o menino tem uma cara assim, ele fica olhando para, gente sozinho, mas você sozinho. Geralmente sozinho você tira um nude e apaga logo em seguida, né? Mas assim, você tá pra, tira uma selfie Principalmente se não né? tiver bom, você fala: ah, "Meu Deus, não adianta ir para a academia". Ai, uma tristeza. Quando isso acontece. Isso
0: é muito, muito específico, hein, Beto? Não, mas tá tudo bem? Eu,
1: não, eu tô ótimo. Mas eu sei, quando não sai bom, eu fico. Pra que que eu gasto na academia?
0: Fico,
1: vou comer e vou ser feliz.
2: O problema é. de se matricular na academia é que tem que ir. Mas eu vou eu todo dia. Eu descobri isso depois, que eu, eu matriculei passou os três meses, diferença nenhuma. Então, mas não, gente, não, vai ter que ir lá nessa parada. Agora,
1: palgarita? não dá pra perceber que eu vou na academia, é isso? pior coisa, não, você eu, que vai na academia pior que todo que dia. Eu tô vendo o seu bíceps. É, todo meu? Mundo, não, tem gente tem vez que eu estava agora, há poucos dias Então eu e meu marido, falei assim Você vai na academia, eu falei assim mas, mas você vai na academia, eu falei, todo dia O pessoal falou assim, eu falei assim não dá para ver eu vou parar. Você vai para a academia, para o outro te ver. É, então. Não exato. Vamos assumir a vaidade.
0: Fica só no canal todo dia, porque no canal não, todo não, mundo não. vê. Eu fico assim, eu
1: ponho a câmera numa angulada. Então, e ele fazia umas selfies dele muito estranhas, assim, na cama, cara tal. Eu até ponho Eita, essas fotos mas... no, 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 nesse programa. E ele... Ele estava voltando para a escola. Ele mata no primeiro dia de aula. É, de agosto. Ele tinha viajado com os pais, estava tudo bem. Sim, muitas pessoas estavam... Se você perguntasse para o pai e para a mãe da Suzane como ela estava no dia anterior, eles vão falar que estava tudo bem. É, normal, né? Entendeu? Ninguém vai falar, nossa, eu já achei ela esquisita. Ela ficou olhando para minha cara e fala, vou bater em você. Não, não foi assim. Ninguém faz assim. Ele tinha a vida, a realidade paralela dele com os amigos. Ele liga para o amigo dele e fala, ó, oh, amanhã a gente vai colocar em prática nosso plano, hein? Ele tinha essa fibrose cística, ele tinha que tomar o remédio. Quando ele para de tomar esse remédio, dá o quê no menino? Dá caganeira. Por isso que tem dentro da mochila um monte de rolo de papel higiênico. Porque ele tem um monte de rolo de papel higiênico, tem o cartão de crédito da avó, tem uma faca, tem um outro revólver e tem não sei o que mais. Ele pega... O pai já estava dormindo na sala. Ah, sabe que? É, falam que ele tinha problema na coluna. Ah, tem gente que fala, inclusive, que eles estavam separados, por isso que ele estava dormindo na sala. Se eu for colocar tudo que falam, eu falo, gente, eu falo o que está no laudo. Eu não é. vou falar o que você está me contando. Eu estou falando o que está na polícia. Ele tinha uma, uma operação muito cedo da rota e, por isso, ele estaria dormindo na sala porque ele tinha que acordar 4 da manhã. Pode ser problema na coluna, pode ser separação. O fato é que ele estava dormindo na sala, ok? E a mãe estava dormindo no quarto. A motivação de ele estar ali pode ser qualquer uma das coisas. Não é importante isso daí. A a mãe do Marcelinho não cuidava muito das armas que estavam em casa. Tanto que ele tem acesso às duas, à pistola e ao revólver. Ele pega a pistola, o pai está dormindo e atira na cabeça do pai a mãe ouve um barulho, ah, mas ela é uma policial ela sabe o que é barulho de tiro ela é uma policial, ela sabe o que é barulho de tiro ela vai a sala, olha o marido deitado ela chega no marido e olha ela vai para perto do marido para ver ela, ele vai por trás dela e atira na cabeça dela ah, mas, porque tem gente que fala assim, ela está ajoelhada pedindo para ele não atirar, não, gente a mulher é uma policial ela atira numa dele assim ela não viu, ela tá na casa dela ela não vai achar que o filho dela vai matar ele uhum. As, as senhoras estão dormindo na casa mais para trás. Ah, mas que pontaria é? Primeiro que pistola você atira geralmente com as duas mãos, segundo o coronel Telhado. Então, por isso... a assim, Segundo ele, sabia atirar. Se você me dá uma pistola, eu não sei nem como... Eu não sei nem destravar, eu sei que tem uma trava. E se... A pistola você segura com as duas mãos para dar, dar um bante. Mas não tinha pólvora nele. Pistola não deixa a pólvora. Quem deixa a pálvora é a revólver. Pistola ele usa o gás pra jogar. Uhum. Pistola, o revólver faz o gás assim, por isso que a gente fica cheio de, de pálvora. Uhum. Então ele atira nela, atirou nela. Ele sai, vai pra, pra casa do lado, dá um tiro na avó. Meu Deus. Tá dormindo. A tia a avó que tá dormindo na cama do lado, essa deve ter acordado, tanto que ela lava dois: ela lava um na cara e outro no peito. Porque ela levanta, ela com certeza levantou. Então, é isso que acontece no Perseguini. Ele pega, entra, pega as coisas dele, entra no carro da mãe do Corsa e vai para o, o... Colégio? O colégio, a escola. Tem um vídeo que mostra ele no banco de trás. Esse vídeo que mostra no banco de trás, eu não vi periciado, eu não vou ficar mostrando vídeo que não foi periciado, que não está não nos laudos e que não consigo ver ele no banco de trás. Porque tem gente que viu o bebê de Rosemary no filme. Esse bebê nunca apareceu no filme. Porque as pessoas, elas criam... Eu vi. Eu vi o quê, menina? Nunca teve o bebê de Rosemary no filme? Chama bebê de Rosemary, ela termina olhando... Oh, meu, olha os olhos dele, olha os olhos dele. Você não viu o bebê de Rosemary. E tem gente que fala, mas eu vi no vídeo, sim, dá pra ver ali atrás. Fala, Bom, então, olha, parabéns, porque... A, a, Faz um vídeo sobre, a então. A câmera porque... é uma porcaria. A câmera é uma porcaria. Não dá para ver, não dá nem para ver que é o carro dele e não dá nem pra, você não consegue entender que rua é aquela que ele está. Uhum. Porque não é a rua que o carro está parado. Aí eu te pergunto, por que que vai entrar uma pessoa, porque tem a, a, a versão do outro lado é, que a Andréia estava vendo negócio aí do, das caixas eletrônicos e o povo foi lá na casa deles e sequestrou eles, matou Marcelo e ficou com eles mortos, ficaram com eles vivos. Espera um pouquinho, só para entender. Então, Marcelo morreu. Marcelo, tá combinado que o Marcelo foi morto, então por isso Porque o Marcelo ele morreu deitado. Ele nem viu o que aconteceu. O homem está dormindo. Então tá bom. Então tá tudo certo. Marcelo morreu meia-noite. Oh, beleza. Oh, que bom. Então um, um morreu mesmo. Fora que tem vizinho que ouve os tiros e cadencia exatamente o tempo dos tiros e tal. Então ele morreu. Aí você está me falando que a Andréia, a avó, a tia-avó e o Marcelinho ficaram sob a mira de sequestradores que estão fazendo o quê lá? Não era para exterminar todo mundo? Não, mas eles estavam lá porque eles queriam alguma coisa. Tá, então, então tá bom. E por que, que o Marcelo vai para a escola? Ah, para não levantar a suspeita. Uma criança não ir. No primeiro dia de aula, de agosto, hum. para a escola, é levantar a suspeita. A mulher não ir trabalhar. A senhora não atender o filho, que é por isso que elas são descobertas, porque o filho está ligando para ela, ela não atende ela não responde. Aí você pega o crime da família de Brasília. O que, que ele mais fez foi manter as pessoas vivas, a menina conversando com o namorado. Uhum. Uma conversa louca. Tanto que o namorado acha tudo esquisito. Mas ela mantê... responde tal coisa. falta Não. Então você lá fica tocando e ninguém atende. A mulher fica tocando. E... A Andréia não vai trabalhar, não levanta a suspeita. O Marcelinho vai levantar. Então o Marcelinho é posto no carro e é levado até a escola. Uhum. É a navalha do Guncan E é isso? é qual é a história mais mais reta ele vai para a escola ele fica sozinho na escola ele não conta para ninguém que tem um homem lá na casa dele com um revólver na cabeça de todo mundo mas na escola que ele matou morre. o pai né Que é? matou o pai na frente dele uhum. que tá com a, e vai a mãe e vai super normal não isso. Ele... Um nada filho de polícia aprendeu o que na vida chama a polícia uhum. né aí o menino pega e ainda mostra para os amigos o um molho da chave de carro Fala que tem um revólver na mochila. Fala, vamos lá, a gente tem que matar agora. De não sei como você não matou essa diretora. Ele não matou a diretora porque os outros não toparam matar os pais. Aí ele fica... Por que, que ele volta de carona? Porque ele só tinha autorização para ir embora ou na Kombi... A Kombi é boa, né? eu tenho minha idade. Ou na van, <risos> ou especificamente com o pai desse menino que era autorizado a levar ele embora para casa. Ele não podia sair da escola uhum. e pegar ir lá no carro. Ah, mas ele vai até o carro, ele vai até o carro, ele vai com os amigos, ele vai. Ele vai até o carro, ele volta, ele mostra para os amigos o carro. Aí ele entra no carro desse outro amigo, com o pai, pede para parar do lado do carro, desce, entra no carro, pega alguma coisa, pode ser a chave de casa. Fecha, entra no carro desse amigo e ele vai para casa. Quando ele chega na casa, ali ele viu que todo o plano dele não vai existir. O Guido fala uma coisa ótima. Ele acha que ele viu aquilo como um videogame. Ele achou que... Não tem o videogame Restart, que daí uhum. você tem todas as vidas de novo. Ele achou que ele dando o Restart ia voltar toda a vida uhum. de novo. Tem um outro perito que fala que ele acha que ele sabia que a morte dele ia deixar todo mundo triste, então ele matou todo mundo e se matou para todos irem para o céu. Eu acho muito romântico. Eu acho que tem muito a ver mesmo é... Ele percebeu que se fudeu. É. Né? Desculpa, que ele se ferrou.
0: Não tem problema. É. Pode falar. É. Esse o... é o... É o mínimo que você pode falar. <risos>
1: não sei. Ah, é porque, se assim, percebeu Ele falou assim, acabou. Porque, assim, como é que ele vai justificar aquelas mortes? Aí ele pega, ele vai do lado do pai e ele se dá um tiro. Di... A, a mão está condizente com tiro. Gente, eu ouvi três peritos. Eu ouvi a Rosângela. Ela, ah, mas ela não fez a perícia descasa. Sim, mas ela era do sangue e ela estava lá. Especialista, ali. ponto. Eu ouvi a doutora Norma Bonacos, que era a chefe da Polícia Técnica Científica, uma mulher ótima... E ouvi o perito-chefe do caso inteiro, que é um super perito. Uhum. Não tenho, não tenho, assim... Aí eu pergunto para você, por que, que a polícia civil vai encobertar a polícia militar? Eles não são amigos, mas nem um pouco. Então, tem outro ponto. a ah, o, o local foi contaminado. Acho um horror aquele monte de policial militar ter entrado, porque eles sabem que não podem entrar no local de crime. Eles sabem disso. Você pode não saber? Eu sei. Agora, um polícia militar sabe que o local de crime tem que ser preservado. E eles invadem aquele lugar porque eram, era um velório. Inclusive, para saber se eles olhando... A polícia militar olha já sabe... O coronel Delada fala. Em uma entrevista para mim, ele fala... Eu olhei e falei... É, ele matou, todo mundo se matou. Uhum. Porque eles queriam saber, inclusive, se isso foi coisa de, de, de grupo organizado. O coronel falou para mim... No dia seguinte, iam ter 400 mortos em a uma da manhã mais 600 eles iam sair matando, porque eles iam revidar num nível. Se
0: fosse um grupo, Virava né? um
1: grupo, virava uma guerra civil. Você é. não mata um policial da rota, uma policial militar, a, a família... família de todo mundo, e isso fica impune. Aí é revenge, minha é. filha. Aí, aí é, é aquele 2006 que nós passamos aqui com o PCC em São Paulo, ia ser é nada. Ia ser uma guerra civil. Uhum. Todos aqueles policiais militares entraram todos eles viram. Ah, mas estavam as balas colocadas. O policial militar tem essa maneira, é errado, de pegar um local de queima e botar o cartucho das balas nos locais. Até para a perícia ver. É importante deixar no local para ver se o tiro dado aqui tem a ver uhum. com o negócio ali. Mas tirou e pôs ali. Pelo menos tem um cartucho que deu a comprovação de que o tiro que está na pessoa é daquele cartucho e é desta arma. Então fez o, o confronto balístico e bateu. Tudo saiu dessa pistola, a pistola da Andréia. Mas as pessoas, elas teimam em não aceitar e eu não tenho que fazer. Não, é. tem gente que me manda umas mensagens desse tamanho. De teorias, né? Não, mas super, assim, nossa, mas super explicado do porquê que eu estou errado. Eu falo, eu respondo, eu falo, obrigado, mas, assim, eu mantenho... Se você não... não tá tudo certo. o <risos> que eu posso te fazer tá tudo bem eu tô te falando que maçã tem gosto de maçã você tá falando que tem gosto de abacaxi eu não vou comer a sua maçã, você não vai comer a minha mas tá bom, então come a sua de abacaxi, hum. eu come a minha de maçã gente.
0: Assim, pega essas informações, tá faz tudo um vídeo tá certo,
1: é, vai aí, vamos embora tem um monte, tem vídeo de conspira... teoria de conspiração é então. do perseguindo mas é isso, ele matou a família e se matou
0: caramba, cara
1: é difícil aceitar não vejo essa dificuldade toda acho que é porque ele tem uma imagem dele que isso mata uma pau a doutora Norma que me mostrou isso. Aquela imagem que ele pequenininho, gordinho, com a mãe e o pai. Ele tá bicho era um gala lá, um cara enorme já. Ele estava quase do tamanho da mãe. Uhum. Tinha 13 anos, aquela foto tinha 8, 9. Então as pessoas olham, aquele pediu Choco, nunca vai fazer isso. Mas uhum. o tamanho que ele tava
0: Pois
1: é, cara. Eu não tenho É, é mais a, aquela imagem de família que eu acho que matou para as pessoas não conseguirem acreditar. Uhum. Boa,
0: chat. Boa por terem lembrado, lembrado desse de caso. Boa.
1: Esse vai dar um bom corte. Com certeza.
0: <risos> oh, sigam muito o Beto Ribeiro em todas as redes sociais. É lá, então... No
1: YouTube é Beto Ribeiro Crime. ou Se colocar Beto Ribeiro já entra. No Instagram é Beto Ribeiro. Aí tem no Twitter é Beto Ribeiro. Eu não lembro. o Twitter eu não uso muito. Ah, TikTok está indo bem. O TikTok é Beto Ribeiro Underline. hein?
0: Perfeito. E daí é isso. Tá bom? Boa. E bebetes que ficaram até aqui. E <risos> obrigado. <risos> viajantes, ó, é, se inscrevam no canal do Vênus, porque a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos. Ah, eu vi. Então ajuda a gente, Parabéns. que a gente vai ter a festa de um milhão. Se inscreve aí. Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, que amanhã tem mais. É isso. E segue a gente
2: também nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S. E a É que um dia, eu não sei que, 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 da onde ver sensuais, mas a gente. Eu falei errado. Ah, é? e um, aí ficou Um dia pra eu sempre. falei
0: errado, eu falei assim, segue a gente nas redes sensuais, eu... Sociais. Aí ficou, agora aí são ficou. redes sensuais, sociais, e, sociais sensuais. sensuais. Redes sensuais,
1: pessoais, sociais. Segue
2: a gente lá mesmo e... É, o que mais? É isso, é isso aí, tá bom? Tô indo pra
1: Santa Bárbara do Oeste agora. É isso. Daqui a pouco eu tô lá. Ah, tem carnaval, né? É eu verdade. hoje. Ah, muito bem. Não, mas essa semana que vem vocês vão fazer também? Ou carnaval em cima? Tem surpresinha. Tem surpresa. tem surpresa.
0: Fiquem atentos às redes sociais do Vênus.
1: Ah, eu vou ficar, é isso. então eu vou é isso. ver. Vai ser eu aqui sambando. Beijo. (risos) Tchau. Beijo, beijo. Obrigada.